0: Rike, ich habe extra für diese Folge das erste und wahrscheinlich auch letzte Gedicht rausgesucht, das ich jemals geschrieben habe bis zu dieser Folge hier. Soll ich es dir mal vortragen?
1: Oh ja, ich bin schon ganz gespannt.
0: Pass auf, es ist aus so einem Heftchen, das ich zum Abschluss der vierten Klasse bekommen habe und mein Gedicht lautet. Rot, der Apfel, er ist saftig, mir schmeckt er gut, lecker, lecker. Toll, oder?
1: Also das ist ja geradezu expressionistisch, was Absolut. du da aufs Blatt gebracht hast. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt sowas. Die Maus läuft ins Haus und trifft nein, auf Klaus. Aber
0: nein. stattdessen
1: oh, Genialität, wow. es ist quasi, oder? Es ist, es ist ein Stillleben. Als ja. Gedicht, also Richtig. das finde ich sehr expressionistisch, bin schwer beeindruckt, also ja, wow. Ja, und ja. ich habe
0: sogar noch so ein schönes Bild dazu gemalt und ich muss, ich muss nur leider, ich habe das eigentlich falsch vorgelesen, weil eigentlich ist das letzte Wort Gecker, weil da konnte ich Schreibschrift anscheinend noch nicht so gut und ich habe ein G anstatt ein H geschrieben, deswegen steht hier, mir schmeckt er gut, Gecker.
1: Ich denke gerade darüber nach, ob es noch expressionistischer gewesen wäre, wenn du an dieser Stelle den Konsonanten getauscht hättest, gerade um so ein bisschen die Wahrnehmung zu unterbrechen, sozusagen ah. zu zerstören, dass man auch aufmerksam wird, dass man denkt, was? Hey, Gecker? Das heißt doch eigentlich lecker. Da, da wollte der Autor noch mal ganz bewussten Akzent setzen. Absolut. So kommt es mir jetzt vor. Ja, ne? ja, das
0: hatte ich auch in der vierten Klasse mir genauso gedacht. Richtig, mhm. das denke ich mir nämlich. Aufmerksamkeit, das, das ist das Einzige, worum es mir geht. Immer Aufmerksamkeit. Ja. Yes. <lacht> da haben wir es doch wieder. <lacht> so, und Ich dachte mir nämlich, ich mache jetzt das mal diese Folge hier am Anfang, so dieses wunderbare alte Gedicht von mir. So am Anfang was richtig Schlechtes, damit wie wir in der letzten Folge, wie ich das ja extra schon für dich gemacht hatte, noch, damit ich jetzt was raushauen kann, was mhm. nicht viel besser ist, aber immerhin besser wirkt als das, was ich jetzt als erstes also, rausgehauen habe. Also hab. quasi
1: ist deine Interpretation von My Heart Will Go On ist jetzt mhm. das Gedicht aus der vierten Klasse, ne? So Richtig. ist die Analogie, okay. Ganz mhm. genau, weil ich habe okay. ja die letzte
0: Folge verloren. Ich musste zu der tollen Geschichte, die ich letztes Mal vorgetragen habe, die musste ich in ein Gedicht umwandeln. Und ich habe drei Stunden lang daran geschrieben und ja, das ich. ich trage es dir jetzt vor, okay? Oh, ich bin. Bist ja, du ready? Es ist ein bisschen ja. länger geworden, aber es war ja auch eine spannende Geschichte. Also wenn ihr, die, wenn ihr die Folge letzte Woche noch nicht gehört habt, dann hört die lieber erst und dann hier das Gedicht. Ne? So ne? Konrad, das kleine Krokodil, wusste nicht, wie… <lacht> Also bitte, das sind hier ein paar Strophen. Wenn du mir jetzt in jede reinlachst, lachst, dann wird das dir nichts. Oh nein, so.
1: ich, ich liebe jetzt schon Konrad, das Krokodil. Es
0: sieht das bestimmt unglaublich Krokodil. niedlich aus.
1: Oh Gott, Konrad, das kleine Krokodil. Es hat das große, glückliche Es Das ist weniger als
0: einen Meter lang, ja.
1: Oh Gott. Oh Gott ich habe auf sein. Details okay. geachtet
0: hier. So, jetzt zweiter Versuch. ja. Konrad, das kleine Krokodil, wusste nicht, wie ihm geschah, als was Schwarzes auf ihn fiel und er plötzlich nichts mehr sah. Über Stock und über Steine rumpelnd ging die wilde Fahrt, während Konrad ganz alleine dort in seinem Sack verharrt. Ich finde es ein bisschen gut, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich find's richtig gut, richtig ja, ja. gut, wirklich, ich
1: bin ganz gebannt.
0: Ja. Okay, du gibst später eine Not. Es geht weiter. Stimmen draußen sprechen leise, dazu noch Motorgebrumm, Konrad sich auf seine Weise windet im Sack herum. Mit den Zähnen ritsche ratsche, bald schon Licht zu sehen ist, ganz schnell raus hier aus der Patsche und den Sack er schon zerfrisst. Starrer Blick, vor Angst erstarrt, Stewardess im Rückwärtsgang. Konrad wartet und verharrt, und es dauert gar nicht lang, bis ihn die nächsten Blicke treffen. Panik bricht im Flugzeug aus. Konrad kann das zwar nicht stressen, doch die Passagiere wollen raus. Ein kurzer Moment, schwerelos, dann ein lauter Knall. Konrads Verwunderung ist groß, rundherum um ihn Verfall. Die Trümmer, sie heben sich, die Sonne blitzt auf, plötzlich ein Beben, mit der Machete gibt's einen drauf. <lacht> Ich oh war Gott. gerade beim theatralischen Höhepunkt. Der, der lyrische
1: Höhepunkt. Ich, ich höre sofort auf, entschuldigen Sie bitte. Es ist mir so aus mir
0: rausgeplatzt. So. Konrads Geschichte bald jeder kennt. Auch du hast sie schon gestartet. Und zwar im besten Podcast am Firmament. Na klar, erwartet, unerwartet. Oh. Dankeschön, dankeschön. Oh my fucking God. Richtig ja.
1: großartig. Ehrlich. Richtig, richtig toll. Und für, ich glaube, gerade für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, jetzt wäre ich richtig neugierig auf die Geschichte, was sich wohl hinter diesem, dieser tollen Ballade von Konrad dem kleinen Krokodil für eine ähm, unerwartete Geschichte verbirgt.
0: Und ich habe jetzt die Latte richtig hochgehängt für die nächsten Intros.
1: Erwartet, unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals. Als gerechnet hättest mit der Queen of Ingeniosität Rike und der Princess of Drama
0: Mike. Hello, 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 you beautiful sunshines connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rike und Mike für euch.
1: <lacht> Hallo aus München.
0: Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike bekommt eine Frage von mir, die sie bis zum großen Point of No Return beantworten muss, um die Folge für sich zu gewinnen. Und jede Geschichte ist in mehrere Abschnitte unterteilt und am Ende jedes Abschnitts darf Rike mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf, um dem großen Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Rike, als wir diesen Podcast hier angefangen haben, habe ich gedacht: Ach komm, das hören sowieso nur unsere Bekannten, Familie und hier so ein paar Leute, die mir jetzt auf Social Media folgen, aber wir haben inzwischen richtig viele HörerInnen, die auf unseren Podcast so gestoßen sind, über Spotify, über Empfehlungen oder sowas und die uns beide vorher gar nicht kannten. mega cool, oder?
1: Ja, total. Was hast du gesagt? Wie viele Aufrufe haben wir jetzt gehabt? Schon über 10.000, ne?
0: Ja, über 10.000 auf alle, also auf die ersten Wahnsinn. vier Folgen ja. und ich bin auch Richtig komplett toll. begeistert. Wir knacken vielleicht demnächst die 1.000 Follower alleine auf Spotify. Also wenn ihr uns auf Spotify noch nicht abonniert habt, holt das unbedingt nach und lasst auch sehr gerne eine Bewertung da. Das unterstützt den Algorithmus sehr, sehr, sehr und damit unterstützt ihr unsere Arbeit und wir würden uns riesig darüber freuen. Yeah. Ist. Aber, Rieke, es gibt natürlich auch Probleme, und zwar haben wir ein paar Nachrichten über unseren Instagram-Kanal erwartet, unerwartet, alles in einem durchgeschrieben äh, bekommen von Leuten, die gesagt haben: Boah, ich würde total gerne wissen, wer ihr eigentlich seid und was ihr macht. Und deswegen müssen wir uns ja eigentlich mal kurz vorstellen: Rieke, du bist so eine spannende Person, erzähl <lacht> uns doch mal gerne ein paar Sätze über dich.
1: Oh Gott, das, das fühlt sich jetzt ganz doof an. Das ist wie so ein Bewerbungsgespräch. So, ja, wir freuen ja. uns, dass Sie da sind. Mhm. Dann stellen Sie sich doch mal selbst in zwei, drei Sätzen einfach kurz vor und man überlegt sich, oh ja, Gott, was soll ich jetzt sagen? Mit welchen drei
0: Adjektiven würdest du dich denn beschreiben?
1: <lacht> das das habe ich ja schon, das habe ich ja tatsächlich in dem Video gemacht, äh, schon erzählt, was Sie mal auf unserem Instagram-Kanal ja, ja, gepostet ich haben. Mich. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich gestehen, ich weiß gar nicht mal, welche drei Adjektive es waren, die ich gesagt habe. Doch.
0: Empathisch. Ich glaube, ich habe gesagt
1: empathisch, äh, analytisch und humorvoll. Ja, würde ich, würd ich auch noch mal so nennen. Ja, ich war, ich war ganz überrascht und auch irgendwie äh, geschmeichelt, aber auch, ähm, ja, vor, vor allem auch überrascht, dass so viele Leute jetzt was über uns erfahren wollten. Ich glaube, wir haben auch deswegen nie so viel über uns erzählt, nicht weil wir es nicht preisgeben wollten, sondern weil wir eher dachten, ach, das interessiert ja keinen, die Leute wollen einfach einen spannenden Fall hören. Und die Geschichten
0: fanden, stehen im Vordergrund. Die Geschichten ja. stehen im Vordergrund,
1: nicht wir und was wollen die schon über uns wissen. Ähm, aber dann erzähle ich vielleicht auch noch mal ein paar Sachen. Also … Ich bin 41 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Jonathan ist zwölf und Clara wird jetzt zehn. Ich habe in München und Bayreuth studiert und zwar, es kam mir jetzt schon ein paar Mal vor, <lacht> Neurodeutsche Literaturwissenschaft die die Literaturwissenschaft im Hauptfall und Theaterwissenschaften und Pädagogik als Nebenfächer. Ich komme ursprünglich aus Bochum, bin dort geboren und aufgewachsen, war aber dann ähm, ich glaube 15 Jahre insgesamt, nicht mehr im Ruhrgebiet gewohnt. Dann zwischendurch fünf Jahre in Essen gewohnt. Und in dieser wunderbaren Zeit haben wir uns ja kennengelernt. Denn da habe ich als Pressereferentin für das Musical Starlight Express gearbeitet. Und da haben wir beide uns kennengelernt. Und jetzt lebe ich seit fast zwei Jahren in München. Und bin hier bei Penguin Random House beim großen Verlag als Pressereferentin für die Pressearbeit zuständig. Ja, ich hoffe, es ist, ich, ich habe mich jetzt echt gefühlt wie im Bewerbungsgespräch, so schnell so ein paar private, so ein paar berufliche, ein bisschen was zu der Ausbildung, so Hintergründe erzählt. Ja, aber jetzt bist du natürlich dran, sollen wir von dir noch was erfahren?
0: Ja, ich finde das ja auch immer so schlimm, wenn man so kontextlos einfach was über sich ja. erzählen muss. Wenn ich oh, irgendeiner anderen Person irgendwelche, irgendwas Spezielles, Konkretes erzählen will, wo man dann Hintergrundinfos für braucht, dann Finde ich das irgendwie was anderes. Aber so, also ich habe ich hab so eine Standardfloskel, mit der ich immer einsteige, wenn ich irgendwas über mich erzähle. Dann sage ich mal, ich bin Mike mit EI. Das ist mir sehr, sehr wichtig. -E ja, M-E-I-K. Ich muss auch immer noch mal, wenn ich sage mit EI, muss ich immer nochmal M-E-I-K hinterher buchstabieren. Weil, wenn ich sage Mike mit EI, dann schreiben alle immer Mike. Ich habe keine Ahnung warum. Ob ich so eine ah. feminine und zarte Stimme habe, das kann natürlich ja. sein. Aber äh, ist ja auch egal. Und also, oh my fucking God, ich sage immer, ich liebe Herausforderungen. Deswegen ist also mein Lebenslauf wirklich ein kompletter Flickenteppich. Ich komme eigentlich aus der Pädagogik, habe in der Jugendhilfe gearbeitet. Ja, und dabei gemerkt, ist ehrlich gesagt nichts für mich. Kinder sind jetzt nicht ganz so mein Fall. Und dann habe ich während was meine Kinder
1: nicht bestätigen würden, denn sie lieben dich wirklich Alle. über alles. Das ja. ist total
0: lustig. Alle Kinder lieben mich. Ich weiß auch Absolut. nicht, woran es liegt. Nee, und ich habe dann dabei gemerkt, das ist jetzt nicht so richtig meins. Und dann habe ich während meiner Vollzeitstelle ein Praktikum beim Radio gemacht, weil ich schon immer was mit Medien machen wollte und bin dann... Als als freier Mitarbeiter danach dahin gewechselt, habe meinen Job gekündigt und habe dann auch ein Volontariat beim Radio gemacht und da gearbeitet, was mir auch super, super viel Spaß gemacht hat. Ich habe Reporter gemacht, Nachrichten gesprochen, ich habe auch moderiert und ähm, hatte aber immer noch eine andere Leidenschaft und zwar Musicals. Und im Rahmen von Volontariat darf man ein sechswöchiges Praktikum machen, wo man möchte, also das kann man sich komplett aussuchen und ich habe mir damals gesagt, boah, wisst ihr was, mein absolutes Lieblingsmusical überhaupt, was ich am allermeisten gesehen habe und was auch noch bei mir fast um die Ecke ist, ist Starlight Express. Express. <lacht> genau, richtig.
1: Starlight Express.
0: Ah. Ja, und What ich habe mich dann du? da beworben.
1: Ich singe jetzt einfach weiter, ne? Ich mache so ja, ein bisschen sing. den Soundteppich. <lacht> <Schöne Untermahnung. lacht>
0: und dabei habe ich dann express. die wundervollste Pressereferentin Start of all time getroffen und oh, hatte ein Woche. mich kurz unterbrechen. <lacht> <lacht> Bei Rike. Oh my fucking God, yes. Und dann war ich Rikes Praktikant, war ich damals. Yeah. And it was Love at First sight. Ich wurde natürlich für diese Stelle genommen. Wir hatten sechs <lacht> wundervolle Wochen. Wir haben von da an schon total viel Zeit miteinander verbracht. Okay, aber das haben wir euch in der ersten Folge schon erzählt. Jetzt geht es ja um meinen Ein Lebenslauf bisschen. hier. <lacht> ja, nach dem Praktikum bin ich dann erstmal zurück zum Radio gegangen. Aber wir sind natürlich in Kontakt geblieben. Und dann, it was meant to be, war da diese Stelle beim Mutterkonzern von Starlight Express. Damals noch mehr Entertainment als Social Media Manager. Und für alle, die mich schon länger verfolgen oder so, ich bin ja super aktiv auf Social Media. Social media war schon immer total mein Ding und ich habe gesagt, okay, das ist meine Stelle, ich habe mich darauf beworben und ich wurde genommen und seitdem arbeite ich als Social Media Manager im Musical-Bereich und ähm, betreue halt so Sachen wie Starlight Express, Harry Potter und das verwunschene Kind und ganz viele andere tolle was, Produktionen. Was kein Musical
1: ist, ich möchte jetzt kurz dazu sagen, es kommt viel zu Missverständnissen, Harry Potter ist kein Musical.
0: <lacht> Richtig, ja. in zwei Teilen, aber in sehr Teilen. empfehlenswert. Absolut, gigantisch. Yes, das ist so meine Background-Geschichte. Ja, also falls ihr mir noch nicht auf Social Media folgt, tut es unbedingt. Den unaussprechlichen Namen Speciousness habe ich natürlich auch immer in der Infobox verlinkt. Ich bin vor allem auf Instagram sehr aktiv, auf TikTok auch noch fleißig unterwegs. Aber mein Personal Pleasure ist einfach hier auch Podcasts, weil das ist einfach sehr nah am Radio. Und Radio ist ja einfach das, wo ich herkomme. Und deswegen liebe ich Podcasts. Und ich bin sehr happy, meine ganz, ganz vielen tausend Leidenschaften auch hier in diesem Podcast noch so ein bisschen unterbringen zu können. Yes, Rike, Das ist ja die Leidenschaft, die uns verbindet, neben vielen anderen Leidenschaften. Ich wollte gerade ja. sagen,
1: aber nicht die einzige, die uns verbindet. Wow.
0: So, und deswegen freue ich mich jetzt auch auf diese neue Folge hier mit dir. Und du hast ja immer das absolute Pleasure, hier in die verrücktesten Berufe und sowas hineinzuschlüpfen. Und ja. Das bin ich heute.
1: <lacht> oh, ich war heute, ja schon so viel. Ja,
0: ja, ja, bist du eine Gefängnisausbrecherin? Oh my fucking oh God. What? Ja, ja, okay. ja. ja. Das ist ist zwar jetzt nicht so ein richtiger Beruf, den man lernen kann. Kein Ausbildungsberuf. <lacht> keine Ahnung, vielleicht in irgendwelchen Untergrundszenen. Im Kongo. <lacht> ja, richtig, richtig. So, aber bevor ich dir jetzt die Geschichte erzähle, verrate ich dir noch, welche Frage du mir denn heute in dieser Folge beantworten sollst. Und sie lautet, wie endete die spektakuläre Ausbruchserie von Yoshi Shiratori?
1: Okay, das klingt sehr spannend.
0: Und es ist absolut spannend. Und ich habe auch hier ähm, direkt zum Anfang natürlich wieder ein Foto für dich.
1: Also ich sehe ein Gefängnis, ein Gefängnis, das aber total stylisch aussieht, muss ich sagen. Ähm,
0: Sie, so sagen Sie doch, sieht ein Gefängnis, denn so, von, so Das ach, ist ein da kommt stylisches die Gefängnis. Enkelin da wieder ist wieder raus. Entschuldigung, ich habe es wow. schon mal erzählt, mm -hmm. aber ich
1: bin ja, mein Großvater ist ja Architekt oh, und Carlos. deswegen kenne ich mich unglaublich gut mit Architektur aus. Also meine Analysen <lacht> von Häusern sind legendär. Und auch Absolut. jetzt kommt wieder eine Beschreibung. Also mein Großvater, er ist da, er ist fast 102 und lebt noch, aber er hat nicht das Beste Gehör. Sonst würde er sich das sicherlich anhören und er wäre sehr unstolz auf mich. Ähm, also, es ist deswegen stylisch, weil es hat ein verglastes Dach, also es ist ein off an oben ein, ein, ein spitzes Glasdach, ähm, Holzbalken darunter. Und ähm, die Zellen sind in weiß getünchte Wände, jeweils auch mit Holzverschlägen drumherum. Es sieht wirklich ein bisschen aus, als hätte man, hätte ein Skandinavier ein Gefängnis entworfen, mit den Farben, also hell und äh, mit viel Licht und eben mit, mit Weiß und Holz äh, zusammen. Es ist wirklich sehr, wirklich sehr hübsch aus. Und das Interessante ist, dass die beiden sich gegenüber die gegenüberstehenden Wände verbunden sind, ähm, oberhalb mit solchen Stahlstrählen. Und auf einer dieser Stahlsträhle sieht man einen asiatisch aussehenden Mann mit einem weißen Lendenschurz, ansonsten nackt, wie er nach oben zum Dach hin klettert. Ja, das ist sehr interessant.
0: Sehr, sehr gut. Und das ist jetzt auf diesem Foto kein Gefängnis mehr. Es war tatsächlich mal ein Gefängnis. Inzwischen ist es ein Gefängnismuseum, und zwar das von Abashiri. Und das besteht aus älteren Teilen des originalen Gefängnisses. Und hier auf dem Bild, das hast du ja schon erkannt, siehst du eine Nachbildung des berühmtesten Gefangenen dieses Gefängnisses, mmh, Yoshi okay. Shiratori, von dem ich gerade schon erzählte. Und das ist eine Hommage an seine berühmten Flucht, Fluchtversuche. Ich, ich, weiß, ich weiß gerade keine, keine Mehrzahl von Fluchtflüchte. <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier ein Foto von ihm.
1: Ja, sicher eine Schwarz-Weiß-Fotografie von eben einem ähm, äh, asiatisch aussehenden jungen Mann. Ähm, ja, viel mehr kann man auch gar nicht sagen, hat irgendwie ein Oberteil mit einem weißen mit Kragen an, äh, guckt sehr ernst, sieht ganz sympathisch aus, muss ich sagen.
0: Kannst du das zeitlich einordnen, das Foto?
1: Oh, schwierig. Also einfach aufgrund der, dieser Fotografie würde ich jetzt mal denken, vielleicht so aus den 40er, 30er, 40er Jahren.
0: Gut, Aber, richtig ja? gut, Rieke. Ja, 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 total. Es ist genau... Also von wann genau dieses Foto ist, kann ich nicht sicher sagen, aber unsere Geschichte spielt Mitte der 1930er Jahre und ähm, wie gesagt, das ist Shiratori und sein Vater ist tot und seine Mutter hat ihn verlassen, als er gerade mal zwei Jahre alt war und oh, okay. dadurch ist sein Leben ziemlich aus der Bahn geraten, er hat sich ja so eine Art Gang angeschlossen, sag ich mal und mit denen auch so ein paar ordentlich krumme Dinger gedreht, also zum Beispiel... Dinge gestohlen, betrogen und all sowas, was halt zu so Gangs dazu gehört. Und dabei hat er natürlich auch viele gute Fähigkeiten gelernt, die dazu passen. Schlösser knacken, klettern und vieles mehr. Und er hat in dieser Zeit auch eine Frau gefunden und mit ihr zusammen eine Tochter bekommen. Und das, was ihn dann aber zum ersten Mal ins Gefängnis gebracht hat, war ein Mord. Die Sache ist, den hat er gar nicht begangen, sondern andere aus der Gang, aber als sie von der Polizei hinterher geschnappt wurden, haben alle aus der Gang gegen ihn ausgesagt und die Polizei, das war damals anscheinend noch ganz andere Sitten, hat ihn richtig vermöbelt und hat geradezu ein Geständnis aus ihm rausgeprügelt, ihn fertig gemacht, bis er dann diesen Mord gestanden hat, obwohl er ihn ja gar nicht begangen hat. Krass, ja. okay. Und dafür ist er dann ins Aomori-Gefängnis gekommen. Das war 1936. So, und jetzt würde mich mal interessieren, wie stellst du dir denn so ein Gefängnis in Japan in diesem Jahr vor? <lacht> <lacht> also ich war
1: noch nie in Japan. Ich kenne mich gar nicht mit Japan aus. Aber erst recht nicht Warst mit du schon Japan mal im Gefängnis. Ne, äh, äh, ja, doch, doch. Also jetzt natürlich nicht selber eingesperrt, aber äh, mit der Schule und auch ich glaube sogar mit dem Kindergarten haben wir damals Ausflüge ins Gefängnis oh, gemacht. Oh
0: schön, schöner ja. Kindergarten, also so Kinder. Wir gehen heute alle ins Gefängnis. Wow. <lacht>
1: Das, in dem Viertel, in dem ich in Bochum aufgewachsen bin, war das wahrscheinlich die Zukunftsperspektive einiger dort, wohnen, ne? und da hat man gedacht, Mama, ich bin mir ja mal gleich vertraut mit dem, was auf Sie zukommt. Ne? Also hier werde ich euch später häufiger aufhalten und so. Nein, also ich habe keine Ahnung, aber ich vermute jetzt mal einfach ähm, in den 30er Jahren, da werden überall vermutlich noch relativ harte Umstände geherrscht haben im Gefängnis. Also ich stelle es mir jetzt kalt vor, ich stelle mir vor, es nicht viel und schon gar kein geschmackhaftes Essen gab. Ähm ja, weiß ich nicht, Häftlinge vielleicht sogar geprügelt wurden oder kalt abgeduscht worden sind bei Vergehen. Aber das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Ich weiß gar nichts darüber.
0: Oh, lustig, also dass du wirklich jetzt genau wieder so Sachen aufgezählt hast, die ich jetzt, jetzt äh, die ich jetzt aufgezählt hätte. Also er wurde wirklich ganz, ganz furchtbar behandelt geradezu unmenschlich, um mein schönes Wort hier nochmal einzubringen, verprügelt, gefoltert. Es gab jeden Tag das gleiche Essen und auch sehr, sehr portionierte Rationen. Es war arschkalt in diesen Gefängnissen und die Leute haben teilweise trotzdem nur Sommerkleidung angehabt und gefroren ohne Ende. Also das war richtig, richtig krass. Und ähm, die Staatsanwaltschaft hatte damals tatsächlich sogar gefordert, dass er die Todesstrafe bekommt. Oh, und deswegen okay. hat er sich gedacht, nee, ich will hier überhaupt gar nicht länger in diesem Gefängnis bleiben. Ich hau ab. So, Rike, und jetzt kannst du dich schon mal in die Rolle des Gefängnisausbrechers hineinversetzen. Wie würdest du denn, wenn du in einem Gefängnis eingesperrt wärst, versuchen auszubrechen? Also in einem Gefängnis der damaligen Zeit. Das war ja, hatte noch nicht die krassen Sicherheitsvorkehrungen wie heutzutage natürlich.
1: Ja, wie würde... ich? <lacht> Du stellst mir aber die kurzen Fragen. <lacht> ja, wie würde ich denn aus einem Gefängnis ausbrechen? Ähm, ich würde durch die Toilette äh, mich durch, nee, keine Ahnung, also vermutlich ne? unter die Toilette runterspüren. Mhm. Genau, weil wir, wir haben so viel über Harry Potter vorhin gesprochen, jetzt bin ich ganz wieder in dieser Welt drin. Ich habe jetzt sofort so Graf von Monte Cristo, so ganz viele äh, Geschichten im Kopf, weißt du, der sich dann äh, in diese totensäcke hat einnähen lassen, die dann aus dem Fenster ja, geschmissen ja, ja, wurden ja, und ja. so weiter, ne? Nein, also ich denke mal, dass das wahrscheinlich das, das vermutlich auch am häufigsten Praktizierte ist, ja in irgendeiner Form, sich einen Tunnel zu graben. Einen Tunnel aus der Zelle unter der Gefängnismauer durch in die Freiheit. Mit einem Löffel, einem Kaffeelöffel.
0: So. Interessante Theorie auf jeden Fall. <lacht> <lacht> vielleicht kommt die ja später noch. Bei diesem Ausbruch hier ist es anders gewesen ein bisschen. Es lief so, dass er wirklich monatelang alles ganz genau beobachtet hat, wann die Wachwechsel waren, wie die genauen Abläufe im Gefängnis waren und so. Und dann kam wirklich sein großer Tag. Ganz, ganz, ganz früh morgens war es, 5.30 Uhr, da war der Wachwechsel. Und es gab so einen Zeitraum von ungefähr 15 Minuten, in dem keine Wache irgendwo vor Ort war, in dem die Gefangenen in ihren Zellen komplett alleine waren. Und er hat dann einen kleinen Metalldraht herausgeholt, den hat er aus dem Badehaus geklaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Eimer, die aus Holz sind und die mit so einem Metallring zugehalten werden. Und diesen Metallring... Also das war so ein dünner Draht, den hatte er geklaut um den Wassereimer herum und hat den mit in seine Zelle geschmuggelt und damit hat er dann das Schloss der Zelle geknackt, da hatte er oh. ja gute Erfahrung drin mhm. und ist dann schon mal aus der Zelle rausgekommen. Man muss dazu sagen, ich hatte es eben schon erwähnt, es war wirklich arschkalt, richtig, richtig arschkalt. Im zarten Hemdchen ist er da rumgelaufen, mitten im Winter und seine Hände waren so richtig steif vor Kälte, das kennt man ja, oh wenn Gott. man irgendwie im Winter ja. draußen rumläuft. Ja. Und das hat alles natürlich noch viel schwieriger gemacht. Aber nach so ein paar Minuten Fummeln hat das alles geklappt und er ist auch aus den anderen Türen, die er noch aufbrechen musste, komplett rausgekommen, bevor irgendeine Wache zurückgekommen ist. Und er hat es komplett aus diesem Gefängnis mit dieser einfachen Methode geschafft. Das hat aber leider noch nicht ganz gereicht, denn es gab um den Gefängnis herum noch einen sogenannten Suchbereich. Und das ist der Bereich, in dem man noch relativ wahrscheinlich erwischt wurde, wenn ein Alarm ausgelöst wurde. Er hat aber Glück gehabt, denn als der, äh, als die Wachen nach dem Wachwechsel dann wieder zu seiner Zelle gekommen ist, was glaubst du, als sie da reingeguckt haben, was sie da gesehen haben?
1: Er hatte eine Strohpuppe in sein Bett gelegt deswegen... <lacht> Das ist doch so, in Filmen haben die immer eine Strohpuppe ins Bett gelegt. Und dann denken die, ah, da liegt ja einer und gucken nicht weiter nach.
0: Ja, fast richtig, fast richtig. Es war keine Strohpuppe. Er hatte aus dem Boden lose Dielen herausgelöst, die unter seinem Futonbett lagen. Und in das Bett gelegt und so ein bisschen aufgetürmt. Und dadurch haben die Wachen tatsächlich erstmal gedacht, okay, der liegt da und schläft noch. Ich meine, es war ja auch 5.30 Uhr zu dem Wachwechsel. Das war jetzt keine Zeit, wo ähm, die Gefangenen da schon irgendwie rumgewatschelt sind oder war halt ganz normal, dass sie noch im Bett lagen.
1: Aber die haben sich nicht gewundert, der hatte doch die Tür geöffnet. Hat er die denn wieder geschlossen? Also hat genau. er die wieder
0: abgeschlossen? Richtig. Ja, ah. er hat die wieder zugemacht, richtig. Sehr ja affiniert. Dadurch okay. ist es nicht aufgefallen. Mhm. So, und was glaubst du, wie lange hat es gedauert, bis sie gemerkt haben, dass gar keiner mehr in dieser Zelle ist?
1: Bis zum nächsten Wachwechsel? Nein, bis, bis zum Frühappell. Dann gibt es bestimmt so einen Frühappell. Um halb sechs müssen alle raus aus der Zelle oder so, oder um sechs. Und dann ist er nicht rausgekommen. Und dann haben sie gedacht, hm, was ist denn da? Und sind wieder reingegangen. Ja,
0: na, na, fast. Das Erste war ah. richtig. Es hat tatsächlich 24 Stunden gedauert. Erst Nein. am nächsten okay. Morgen ist tatsächlich ah. aufgefallen beim Wachwechsel, dass er nicht da ist. Und dann wurde tatsächlich auch der Alarm ausgelöst. Aber also wie man sich denken kann, 24 Stunden später war es natürlich schon komplett zu spät. Der war schon über alle Berge.
1: Aber das zeigt ja schon, wie sind die denn mit den Gefangenen umgegangen? Also haben die dann… Weil da, da hätte ich jetzt gedacht, da gäbe es tausend Möglichkeiten, das zu bemerken, wenn man äh, den Leuten Essen bringt, wenn man sie irgendwie zum Duschen oder zum Waschen rausbringt, wenn man sie zum Gang auf dem Hof rausbringt. Also offensichtlich haben die die Leute sich komplett sich komplett selbst überlassen. Gesagt, oh ja, pf, ne, 24 Stunden lang gibt es nichts zu essen, gibt es keinen Toilettengang oder keinen Duschgang, gibt es keinen Rausgang, ist ja, ist ja total
0: krass. Ja, also es ist tatsächlich Duschen und sowas war teilweise, durften sie nur einmal die Woche, manchmal sogar seltener. Und Essen wurde einfach durch eine kleine Klappe reingeschoben und das war's. Ach
1: so, okay. Mhm. Ja, ja,
0: und deswegen ist es jetzt auch keinem halt erstmal groß aufgefallen. Mhm. Ja, aber du als große Gefängnisausbrecherin, was hättest du denn gemacht, nachdem du aus dem Gefängnis raus bist?
1: Da natürlich weggerannt. Also so viel ähm, äh, Kilometer zwischen mich und das Gefängnis gebracht, wie irgendwie möglich. Und dann hätte ich mich versteckt.
0: Mhm. Und weiter? Okay. Du sagst so. Oh.
1: Nee, also noch guter weiter. Plan. Naja, in 24 Stunden, wie soweit, soweit ich halt laufen kann und mich dann verstecken. Viel mehr kann ich in 24 Stunden nicht schaffen. Ich kann nicht schon ein Startup-Unternehmen gründen und äh, <lacht> reichen Ehemann finden. Eine kleine Suppenküche
0: am Straßenrand <lacht> eröffnet, Kü ja. schon Gewerbe angemeldet damals. Genau, Gewerbe Schön, angemeldet,
1: alles, alles geklärt. Ne? Ja.
0: Nee. Genau, nein, du hast natürlich recht, er hat sich erstmal versteckt. Allerdings brauchte er ja auch was zu essen. Und so ist er drei Tage nach seinem Ausbruch schon wieder geschnappt worden, als er nämlich gerade in einem Krankenhaus Vorräte stehlen wollte. Ja, und oh nein. zack ging es natürlich direkt wieder für ihn zurück ins Gefängnis. Vorher hat ihn ein Gericht aber noch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Also, ähm, hm. ja, wurde das alles nochmal für ihn verlängert. Und das hieß für ihn auch, dass er seine Frau und seine Tochter nie mehr sehen konnte. Und all dieser ganze Stress, den er dadurch hatte zur Flucht und sowas hat er gerade mal drei Tage in Freiheit dafür gehabt. Und an dieser Stelle beende ich dann auch schon meinen ersten Abschnitt und ich bin ganz gespannt, welche Frage du mir stellst, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Ja, jetzt bin ich wieder so verführt, einfach nach einer Frage zu stellen, die den Weitergang der Geschichte betrifft, aber das hilft mir nicht. Da muss ich mich ja immer zügeln, weil du wirst mir ja vermutlich jetzt erzählen, dass er ein weiteres Mal einen Ausbruch gewagt hat. Da gehe ich ja jetzt mal von aus. Insofern versuche ich mich wieder zurück zu der Ausgangsfrage zu bewegen. Und die war ja, was geschieht nach dem ne, Gefängnisausbruch oder wie war es jetzt genau formuliert?
0: Wie endete die spektakuläre Ausbruchserie von genau. Yoshi Shiratori?
1: Also Ausbruchserie genau, da kann ich ja jetzt dann, weil wissen wir ja schon, es wird vermutlich sogar nicht nur bei zweiten Ausbruch bleiben, sondern vermutlich noch mehr und ähm,
0: Schätz ja. mal, würde mich mal interessieren. Was glaubst du, wie oft ist der Gute äh, aus einem Gefängnis ausgebrochen? Fünfmal. Okay, bin gespannt, was, okay. ob du recht hast. Ja, aber du darfst aber noch ich eine Frage stellen.
1: Ich muss eine Frage stellen. Ich muss eine Frage stellen, die mir also ähm, wie endete die Ausbruchsserie? Also ich mache es ganz einfach. Endete sie damit, dass er endgültig entkommen ist? in Freiheit gelebt hat danach. Nein. Och, das ist aber schade. Okay, was will man dann immer? Ne? Also gerade wenn also, man so zu das sind aber ist. Ich, muss, ich muss
0: sagen, das sind aber zwei Fragen, die du gestellt hast. weil also Entweder ist er endgültig entkommen oder hat er in Freiheit gelebt? Er könnte ja auch in Freiheit gelebt haben, weil er zum Beispiel freigesprochen wurde oder sowas. Ne? Also das sind im Grunde zwei Fragen, die du gestellt hast. Du musst dich da etwas konkreter.
1: Nein, ich meine, ich meine, ist ja also im erste Variante. Also ist er endgültig entkommen?
0: Dass er einfach fliehen konnte und nicht mehr geschnappt ja, wurde, ist deine genau. Frage. Nein. Also ist die Flucht
1: nein. gelungen, könnte man auch sagen. Nein. Zum Schluss. Nein, okay. Oh.
0: Okay, gut. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Zeitsprung und zwar sechs Jahre später, also ins Jahr 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg. Und äh, Shiratori ist in seiner zweiten Haft gar nicht mehr in dem ersten Gefängnis gewesen, sondern in ein neues gekommen. Das ist in der Stadt Akita und dort wurde er tatsächlich noch schlimmer behandelt als schon im ersten Gefängnis. Die Wachen wussten natürlich auch von seiner Flucht und hatten sich deswegen auch vorgenommen, ihn wirklich so richtig fertig zu machen, damit er sich das nie wieder traut. Also im Grunde so ihn zu brechen, sagt man ja. Und das waren wirklich richtig, richtig schlimme Sachen. Er musste den ganzen Tag schwere Arbeit erledigen. Er musste auf dem harten Betonboden schlafen, wenn man das überhaupt noch schlafen nennen kann. Und auch hier, es war eiskalter Winter, er durfte nur ganz dünne Shirts tragen und das war immer noch nicht alles, mal abgesehen von diesen ganzen unmenschlichen Sachen. Wie hättest du zu dieser damaligen Zeit einen Einbrecher möglichst sicher eingesperrt?
1: Heutzutage mit einer elektronischen Fußfessel, also ich vermute, dass sie ihn vielleicht wirklich irgendwie festgekettet haben oder so, und noch zusätzlich zu dem Einsperren in der Zelle mit acht verschiedenen Schlössern, dass er noch eine keine Ahnung, oder so also eine schwere Kugel am Bein hatte oder so.
0: Mhm, gar nicht mal schlecht. Also er war immer noch in Einzelhaft und er hatte eine extra für ihn angefertigte Zelle. Und die war wirklich winzig klein, also ganz, ganz schmal. Da konnte man sich kaum drin bewegen, hatte aber eine extrem hohe Decke, also dass er überhaupt keine Chance hatte, nach oben zu kommen. Die Wände waren aus Kupferplatten, die dann extra so glatt waren, dass man sich da wirklich nirgendwo irgendwo in so, ein, in so eine Steinkerbe oder so einhaken und festhalten konnte, um da hochzukommen. Und selbst tagsüber war es stockdunkel, es gab kaum Tageslicht. Und das bisschen, was rein kam, war nur durch ein ganz winzig kleines vergittertes Dachfenster ganz oben an der Decke des Raumes. Also richtig, richtig heftig
1: furchtbar, mein Gott. Total barbarisch Und auch bar so hilflos, genau, und irgendwie auch so, ne? finde ich. Also ich finde ja eh immer, also ich denke immer, dass es einfach total hilflos ist, dass einem Staat nichts Besseres einfällt, als Leute, die sich nicht an die Regeln halten, einfach einzusperren, das ist irgendwie so, ja, ich finde das sowieso grundsätzlich total problematisch und diskutierenswert, ob das richtig ist. Aber das wirkt ja wirklich so richtig hilflos. Oh Gott, der, der kommt aus einem raus, jetzt müssen wir die Wände glatt machen, jetzt machen den Raum noch höher, machen kein Licht mehr rein, dann, ja, <lacht> furchtbar.
0: Okay. Und am schlimmsten finde ich die Wachen, die ihn halt so ekelhaft behandelt haben, weil ich frage mich immer, also das ist ja einfach nur totaler Machtmissbrauch. Und was gibt es diesen Leuten, so sadistisch zu sein und zu denken, okay, nur weil jetzt jemand hier im Gefängnis sitzt, kann man ihn wie den letzten Dreck behandeln oder da irgendwelche ähm, ekelhaften, äh, wie sagt man, nicht Gelüste oder so an ihm auszuleben und ja, ihn da so fertig ja. zu machen. Äh.
1: Ja, aber ich glaube genau, das hast du, ja, hast du ja schon in der, in einer Formulierung gesagt, also dass es da um Macht geht und um die Möglichkeit, sich mächtig zu fühlen und zu ermächtigen gegenüber anderen Leuten. Und äh, ich glaube, das ist für viele Leute sehr verführerisch, ähm, wenn sie in solche Positionen gelangen, dann auch das noch durch Schläge, durch weitere Demütigungen scheinbar das eigene, die eigene Wertigkeit zu steigern und sich überlegen zu fühlen. Ja.
0: ja, und selbst dieser ganze Raumaufbau war noch nicht genug. Shiratori musste natürlich auch die ganze Zeit über Handschellen tragen, das hattest du ja auch schon gesagt. Mhm. Mhm. Aber es gab tatsächlich einen kleinen Lichtblick und zwar außerdem von der Decke oben, ein metaphorischer Lichtblick, sage ich jetzt mal, denn einer... Ein einziger der Wächter war wirklich, wirklich nett zu ihm, Kobayashi hieß der und ähm, er hatte wirklich Mitleid mit Shiratori, der hat ihm nie irgendwas Schlimmes angetan, hat regelmäßig nach ihm geschaut, ob wirklich alles in Ordnung ist und vielleicht war es jetzt auch genau das, was Shiratori so ein bisschen Hoffnung in dieser wirklich schrecklichen Lage gegeben hat. Deswegen hat er diesen eiskalten Winter richtig durchgehalten, bis zu einer... Sehr, sehr stürmischen Nacht im Juni. Und es war so um Mitternacht rum. Da hat eine der Wachen zu Shiratori in die Zelle geschaut und einfach nichts gesehen. Da lagen nur noch die Handschellen von Shiratori und die Zelle war leer. Liebe Rike, was glaubst du? Wie ist er aus dieser verrückten kleinen Zelle entkommen? <lacht> Das
1: ist so, also jetzt wird es zu so einem Escape Room Puzzle. Yes, yes. Es, Oder, oder so ein Locked Room um, Riddle. So, so, eine Detektivgeschichte. Der Raum ist leer. Die Handschellen liegen da. Wie ist er rausgekommen? Er hat Ach, ein Eisblöcke übereinander. Raum, ja. Genau, er hat Eisblöcke aufeinander. Und es ist ein, 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 nasser Fleck. <lacht> Eisblöcke aufeinander gestapelt Und ist da zur Decke. Und, ähm, ja, also wie hat er das gemacht? Also erstmal hat er sich wieder irgendwo eine Art von Draht besorgt und hat damit seine Handschellen geöffnet, weil er ja so super raffiniert da mit dem Knacken von Schlössern und so weiter ist. Und dann hat er eine Technik geübt in den letzten Monaten, wie man an diesen super glatten Kupferwänden nach oben hopst. Ähm ich stelle mir das so vor, so wie bei Ninja Warrior. Da haben die auch immer bei dieser, bei dieser ja <lacht> ja 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 gut ja richtig. Mhm. da hüpfen ja. die doch immer so mit den in diesen Power Tower, in diesen ja, Turm ja. zum Schluss und hüpfen die doch mal diesen Turm mit den einen Beinen rechts ein. Ich finde das mal find total krass und denke jetzt mal, boah, ich möchte das auch können und ich werde es definitiv <lacht> niemals können. Nur nur so zwei Meter hüpfen die ja dann diesen Schacht nach oben und so hat er das auch gemacht und da der Sturm oben das Dach abgedeckt hatte konnte er dann oben, oder das Fenster rausgeschlagen hat, ist er dann oben rausgeklettert und ja, im Wald, durch in den Wald geflohen.
0: So ist es gewesen. Du bist wirklich unfassbar nah dran. Oh mein Gott, ich möchte hier einen, ich schnipse für dich, weil ich in der anderen Hand das Mikro halte, aber ich bin wirklich Yay. restlos begeistert. Oh mein fucking Gott. Also du bist sehr nah dran. Ich erzähle dir auch im Detail. Also Shiratori hat jeden Tag, Mega gründlich die ganze Zelle abgesucht, was irgendwo rumliegt, ob irgendwo was fallen gelassen wurde und einmal hat er ein winziges Stück Draht gefunden, vielleicht ist das einem Wärter irgendwann mal runtergefallen, als er ihm Essen gebracht hat oder irgendwie, man kann es nicht genau nachvollziehen. Aber auf jeden Fall waren die Handschellen damit für ihn kein Problem mehr. Und danach ist er ganz genau, wie du es gesagt hast, wie bei Ninja Warrior, diese unerklimmbare Wand nach oben mit dem ha! einen Fuß links, dem anderen Fuß rechts <lacht> und hat sich ganz nach oben äh, gekebbelt. Yeah,
1: ich klopfe mir gerade so ein bisschen auf die Schultern. Gut, 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 gut. dass ich immer Ninja Warrior gucke.
0: Ja, da war der Vorteil, da haben sie ihm ja im Grunde selbst Selbstei gelegt, weil wäre der Raum nicht so schmal gewesen, mhm. dann hätte er das auf gar keinen Fall geschafft. Er sollte ja so wenig wie möglich Platz haben. So, und als er ganz oben war, äh, man muss dazu sagen, das war nicht an einem Abend. Da gab es ja noch das kleine vergitterte Fenster, das hatte aber damals einen Holzrahmen und der fing schon so ein bisschen an zu faulen und er ist wirklich jede Nacht da hochgeklettert, hat den Holzrahmen Stück für Stück immer weiter aufgestemmt. Und ist dann wieder runter, hat sich so die Handschellen provisorisch umgelegt, damit es keinem auffällt und hat Nacht für Nacht das Gleiche wiederholt, bis irgendwann der Rahmen raus war. Und dann hat er nur noch bis zu dieser besagten stürmischen Nacht gewartet, damit die Wachen eben seine Schritte auf dem Dach nicht hören und zack, weg war er. Krass, ja. Ja, und an diesem Punkt endet dann auch mein nächster Abschnitt und ich bin ganz gespannt, welche Frage ich dir beantworten darf.
1: Also wir haben ja jetzt rausgefunden, dass er offensichtlich aus mehreren Gefängnissen fliehen wird ähm, und dass die Flucht nicht in der Freiheit endet. Das heißt, es endet mit, also endet ja, dann kann es ja im Prinzip ja nur mit, dass er wieder eingesperrt wird enden oder mit seinem Tod enden. Dann frage ich jetzt mal das, ich versuche jetzt weiter es einzukreisen. Ähm, stirbt er bei seinem letzten Fluchtversuch? Nein. Nein, aha, okay. Jetzt bleibt er aber nicht. Also er, er, bleib, er wird, ja, dann kann er ja nur wieder eingesperrt werden. Naja, okay, gut, also das war jetzt meine Frage, ja.
0: <lacht> okay. Ja, Shiratori hat sich dieses Mal natürlich vorgenommen, dass er nicht erwischt wird. Zumindest nicht so, wie sich die Wachen das wahrscheinlich erhofft haben. Was glaubst du, hat Shiratori jetzt gemacht? Ja,
1: ich weiß nicht, wie der jetzt <lacht> oh, ist Was für ein Plan? Ja, äh, ke keine Ahnung. Da muss ich, ich I need more information. Du musst jetzt erst ein bisschen mir was erzählen.
0: Okay, pass auf. Also, drei Monate war er tatsächlich auf freiem Fuß. Und danach gab es ja diese eine Wache, die ihn wirklich sehr, sehr nett behandelt hat und zu der er ein gutes Verhältnis hatte, die auch regelmäßig nach ihm geschaut hat. Und drei Monate nach seinem Ausbruch stand er bei diesem Kobayashi vor der Tür und hat geklopft. Ja, Shiratori, super ungepflegt, komplett zerzaust. Und er hat Kobayashi um einen Gefallen gebeten. So, und jetzt kommst du. Was glaubst du, Hä? wollte er von ihm?
1: Ä <lacht> <lacht> was zu essen? Ich hab keine ja, das Ahnung. ist schon mal
0: richtig. Essen und trinken hat er auch gekriegt. <lacht> Aber Ä was könnte er für einen, für einen Plan gehabt haben? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also es ist
1: okay. gerade meine Fantasie irgendwie, äh, kommt nicht zum Laufen. Ist
0: begrenzt. Aber das ist ja gut für mich, wenn du heute so ein bisschen so ein Brett vor Kopf hast, dann no, no, ist die no, no, Folge nein, 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 gerade eben. Ich habe doch schon
1: sehr, sehr tolle Schlussfolgerungen hier gezogen und gerade weiß ich nicht so ganz, wo es hinläuft. Also Okay, ja. pass auf.
0: Also Shiratori hat erzählt, dass er akzeptiert, dass er ins Gefängnis muss und der eigentliche Grund, warum er wieder geflohen ist, war, dass er schon wieder so unfassbar unmenschlich in diesem Gefängnis misshandelt wurde. Und weil Kobayashi der Einzige war, der ihn irgendwie mit Respekt behandelt hat, wollte Shiratori jetzt ihn in seinen Plan einweihen und er wollte nämlich zum Justizministerium und dort erzählen, wie schrecklich es in den japanischen Gefängnissen abläuft und er wollte, dass sich das ändert und er wollte, ah. dass sein Prozess nochmal neu verhandelt wird. Weil er wurde ja wegen Mordes verurteilt, aber den Mord hatte er ja gar nicht begangen. Er war zwar Teil dieser Gang, aber er hatte mit dem Mord selbst nichts zu tun. Und er wollte, dass das alles nochmal neu verhandelt wird und eben dann auch wieder eine Chance haben, seine eigene Familie irgendwann wiederzusehen.
1: Also er wollte nicht nur Recht, sondern auch Gerechtigkeit. Wirklich.
0: Genau, richtig. Und er hat sich gedacht, okay, wenn er selbst zum Justizministerium geht, dann wird ihm wahrscheinlich keiner zuhören. Aber wenn jemand von den Wachen und ähm, der Kobayashi, der war auch wirklich relativ angesehen, der war schon einer der höheren Wachen, wenn der für ihn spricht und ihn dabei unterstützt, dann hätte er auf jeden Fall bessere Chancen.
1: Ja, sehr klug. Und Absolut. auch total, also sehr, sehr bewundernswert, dass er auch versucht hat, ähm, letzten Endes ja auch wahrscheinlich die Verhältnisse für andere Gefängnisinsassen dadurch zu verbessern, indem er darauf aufmerksam macht, wie es da eigentlich zugeht. Und ja.
0: Richtig. So, und was glaubst du jetzt, hat Kobayashi gemacht?
1: Kobayashi hat gesagt, geil, dass er wieder da ist. Ich werde jetzt, <lacht> werde mir jetzt eine Beförderung äh, einheimsen, indem ich den jetzt in Ketten lege und direkt wieder ins Gefängnis zurückschlöre. Und das hat er dann gemacht. Er hat ihm noch vorher mit, mit einem Holzknüppel einen über den Kopf gezogen, <lacht> Sack über den Kopf ge ge über gestülpt und hat ihn dann ins Gefängnis geschleift.
0: Ja, nicht ganz so drastisch, aber leider ja. Und als Shiratori kurz auf die Toilette gegangen ist, hat Kobayashi sofort die Polizei gerufen. Die war auch ganz schnell da und hat Shiratori festgenommen. Und der war natürlich super enttäuscht, weil er ja so viel von Kobayashi gehalten hatte, weil er dachte, okay, der war der Einzige, der ihn bis jetzt wirklich menschlich behandelt hat und irgendwie Mitleid und Verständnis für diese Situation hatte. Und das war der Punkt, an dem sich Shiratori geschworen hat, dass er nie wieder einem Beamten vertrauen wird.
1: Das ist, das ist grundsätzlich übrigens eine gute Empfehlung. <lacht> ja,
0: absolut. Und wegen diesem Ausbruch hat er zu seiner lebenslangen Haftstrafe nochmal drei Jahre zusätzlich bekommen.
1: Drei Jahre zu lebenslang, finde ich auch. Das, genau, ist, das richtig, ist ein bisschen wie diese amerikanischen Urteile. 2479 Jahre, weil wir <lacht> ja, haben, alle, haben alles addiert. Ne?
0: <lacht> musste ich auch sehr überlachen. lachen. <lacht> sie ich kriegen
1: drei ich... Jahre plus lebenslang. Was haben sie jetzt davon? Die Ihre Leiche, Leiche liegt muss drei, noch drei Jahre, Jahre genau, Die genau. liegt drei Jahre, hängt die hier noch richtig ab,
0: bevor sie
1: in die Erde dürfen. So. <lacht> richtig. Oh nein, ja. bitte Gnade. Ja.
0: Und das Gefängnis musste er natürlich auch wieder wechseln. Und äh, Shiratori hatte sich vor Gericht gewünscht, dass er in ein Gefängnis in Tokio kommt, weil es da einfach viel wärmer ist und er diese unfassbare Kälte einfach auch gar nicht mehr ausgehalten hat. Aber ähm, wie du dir wahrscheinlich schon denken konntest, das hat den Richter wirklich gar nicht interessiert. Vielleicht hat er sogar extra das Gegenteil gemacht. Auf jeden Fall ist Shiratori in das berüchtigte Abashiri-Gefängnis in Hokkaido versetzt worden. Das ist das nördlichste Gefängnis, das es in Japan gibt, wo es wirklich... Am allerkältesten war.
1: Ah, okay. Also ich sehe hier ein, ähm, ein, ein Eingangstor, ähm, rote und aus roten und schwarzen Backsteinen zwei ähm, ja, wie, Kreis, wie man sagen, halbkreisförmige kleine Türmchen sind davor gebaut und der Eingang selber ist auch ein Halbkreis gemauert ähm, und vergittert und man sieht, dass es dort sehr kalt ist und es liegt ganz viel Eis und Schnee drumherum. Das ist jetzt der Eingang zu dem Gefängnis in Hokkaido.
0: Genau richtig. Und dieses ah, okay. Gefängnis wird auch das winterliche Höllenloch genannt. Okay. Mhm. Und tatsächlich hat es bis jetzt noch nie jemals jemand geschafft, aus diesem Gefängnis hier zu entkommen. Aber, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, würde sich das bald ändern. das ist jetzt das Jahr 1943 und die Kälte in diesem Gefängnis war wirklich unerträglich. Also wie gesagt, es ist der nördlichste Punkt von Japan. Da ist es arsch Kalt, vor allem im Winter. Und in den Zellen waren es unter 0 Grad. Also das ist oh Gott, eigentlich … In den Zellen. In den Zellen war es unter 0 Grad. Und auch da mussten sie in Sommerkleidung, mussten sie da sitzen.
1: Dass die Leute das überhaupt überlebt haben, also ich das, ja, krass
0: … Das haben nicht alle überlebt. Also viele sind darin auch gestorben. Aber ähm, unser Shiratori hat es tatsächlich überlebt, aber da kommen wir später zu. Die Insassen haben da auch, das war eigentlich in den Gefängnissen üblich, fast in allen Gefängnissen, haben als Essen einmal am Tag Reis mit Miso-Suppe und Sojasauce bekommen. Und in diesem Gefängnis war es tatsächlich so, das war fast immer alles eingefroren, wenn es serviert wurde. Es war oh, so unfassbar kalt. Also die Suppe und die Soße waren Eisblöcke.
1: So wie mein man... man mein Großvater, der ähm, in Sibirien in Kriegsgefangenschaft war, fast fünf Jahre lang nach dem Zweiten Weltkrieg, der, der äh, erzählt solche Geschichten auch. Also auch, äh, dass das Essen gefroren war und wie sie versucht haben, das irgendwie auf Temperatur zu kriegen, dass man es überhaupt essen konnte, das bisschen, was es da auch gegeben hat. Also stelle ich mir jetzt gerade so ein bisschen so ähnlich vor. Mhm.
0: Unfassbar, ey. Ich glaube, sowas, das ist auch so ein Ding, das kann man sich einfach nicht nicht nee. richtig vorstellen, wenn mhm. man es nicht erlebt hat.
1: Nein, absolut
0: ja, und hier lag er natürlich auch wieder in Handschellen in der Kälte kauernd und er war so verzweifelt, als er in dieses Gefängnis gekommen ist, dass er sich schreiend einfach an den Wachen vorbeizwängen wollte, um zu fliehen, weil er überhaupt nicht wusste, wie er wieder fliehen können soll da. Ja, und das war natürlich auch nur so mittelmäßig schlau von ihm, aber das war natürlich eine Verzweiflungstat und er wurde daraufhin zusammengeschlagen, komplett verprügelt in dieser Zelle und lag dann einfach nur kauernd und frierend auf dem Boden und wurde im Grunde ja von den Wachen nur ausgelacht. Ja, ja, mhm. schön von dir. Und an diesem Punkt hat er den Wachen geschworen, dass er alles tun würde, um aus diesem Gefängnis hier wieder fliehen zu können. Und egal, wie lange es dauert, er würde ihnen zeigen, er wäre der Erste, der aus diesem Gefängnis rauskommt und sogar diese Handschellen würden ihn nicht aufhalten, hat er gesagt und wenn es keinen Draht geben würde, mit dem er diese, Hand, äh, diese, diese Handschellen lösen könnte, dann würde er sie so aufkriegen und, also das kann man sich gar nicht vorstellen, er hat dann mit voller Wucht beide Hände auseinandergerissen und so die Kette zwischen den Handschellen zerstört so dass also, sie auseinandergerissen sorry. ist.
1: Was für ein geiler Typ! Also, ich kann gar nicht, Ich, ich finde, also, ich bin so voller Bewunderung über so viel Kampf, Kampfeswillen, über so viel Energie, nicht aufzugeben, durchzuhalten, ähm, immer wieder die Verzweiflung nicht in Resignation umzuwandeln, sondern in Aktion, in Handlung. Ähm, wo hat dieser Mensch seine Kraft hergenommen? Bitte sag jetzt an dieser Stelle, sonst sage ich es. <lacht> Aus der unendlichen Liebe zu seiner wunderbaren Frau und seinem Wund seiner wunderbaren Tochter, die er so unbedingt wiedersehen wollte. Absolut, dass diese, ne, Das war doch so. Ich will ein Natürlich, bisschen die Liebesgeschichte, die, Liebesgeschichte, die ich ja die, die ganze Zeit haben ja, 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 will. Ne, mhm. Die versuche ich jetzt ja. mal kurz, kurz ein bisschen einfließen zu lassen. Hier ist okay, sie, die, so die war Liebesgeschichte, die ich so dir lange es. versprochen habe. Oh, genau, ja, richtig. Das ist sehr, sehr. Oh Gott, wie romantisch.
0: Ja, voll, oder? Er ist ja, übrigens total. hinterher, um, um kurz an deinen dein Einwand einzuknüpfen, er ist hinterher so ein richtiger anti in Japan geworden. Also. So ein richtiges Idol, so ein verschmähter Superheld, sage ich jetzt mal. Anti-Held trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Anti-Held?
1: Okay, also ja, okay, aber schon ein Held, aber anti -Held im Sinne von, dass genau. er eben keine, ne, kein Nicht Kriegsheld oder sonst was geworden, und Genau, sowas, so ein, der dann so -hmm, strahlt, okay, ja, sondern, weil er
0: ja gegen das System rebelliert hat und ja eigentlich, wenn man es so sieht, einer der Bösen war, weil er ein Gefangener war und ja auch. Dreck am Stecken hatte, also nicht so dieser strahlende Held, der immer gut ist und so, ja, sondern ja. Äh, ein Antiheld, ich glaube, so nennt man mhm. das. <lacht> mhm. ja. ja, übrigens noch ein kleiner Einschub, bevor sich Leute wundern, wie er einfach Handschellen so auseinanderreißen konnte. Äh, ich habe mich mal über die Handschellen damals informiert und die hatten natürlich nicht die Qualität, die Handschellen heute haben. Und Handschellen… Da, äh, und
1: wer wüsste das besser als du?
0: Absolut. Richtig, ich kenne mich ja aus. <lacht> die Handschellen, also Handschellen sind ja an sich eigentlich aus Eisen, aber das war damals wirklich super schlechte Qualität, man sagt ja unrein dazu und die wurden aus so einem Eisensand gemacht, da waren aber auch noch ganz viele andere Mineralien drin, die das total verunreinigt haben und dadurch war es kein reines Eisen und es ist, ich will die Leistung gar nicht in Abrede stellen, also das war immer noch eine richtig, richtig krasse Leistung, die da gebracht hat, das einfach so auseinanderzureißen. Aber das würde man, glaube ich, heutzutage mit, äh, da kann man noch so viel Kraft haben, würde man mit Handschellen mhm. nicht schaffen. Nur, okay. dass ihr euch nicht darüber wundert oder jetzt in der Geschichte so darüber stolpert.
1: Oder anfangen zu trainieren.
0: Richtig, obwohl das finde ich wieder interessant. Also wenn irgendjemand von euch äh, Handschellen einfach so durchbrechen äh, kann, schickt uns ein Video. Wir posten es dann sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal erwartet-unerwartet und dann äh, <lacht> teilen wir es mit der ganzen Community. Also ist natürlich eine krasse Aktion, die er da gebracht hat, aber wenn wir mal ehrlich sind, auch nur so mittelmäßig schlau, das jetzt direkt vor den Wachen zu machen. Klar ist irgendwie auch ein Statement, aber so wussten die jetzt natürlich, okay, der kann Schlösser knacken, der kann ziemlich gut klettern und er hat anscheinend auch noch richtig, richtig viel Kraft. Aber gut, da kann man sich ja drauf einstellen und so haben die Wachen dann die ultimative Zelle entwickelt, aus der man nicht entkommen kann. Und jetzt kommst du, Rike, als Zellenbauerin. Mhm, Wie hättest du die ultimative Zelle gebaut, um diesen Typen einzusperren?
1: Du merkst schon, dass es sich immer wieder auf meine Skills als Architekten entgelegt. <lacht>
0: ja, absolut. <lacht> ja
1: läuft es irgendwie immer wieder drauf zu. Muss ich wirklich sagen. Ne? Ähm, jetzt muss ich wieder bauen. Okay, also natürlich muss darf diese Zelle ähm, muss vollständig, ohne ohne Nähte, wie soll ich das beschreiben kann, ohne Nähte gebaut sein. Also glatte, glatte Wände, keine, keine einzelnen Steine oder so, ne? Weil die könnte man rauspulen. Es darf natürlich kein Fenster da drin sein, weil immer eine Fluchtmöglichkeit ist. Da darf natürlich keine Toilette, unter die er sich runterspülen kann, darf da auch nicht drin sein. Die Dinge müssen alle festgeschraubt sein und zwar so fest, dass man sie nicht, also die Betten, alles was da drin ist, die Möbel, da darf nichts beweglich sein, weil von allem beweglichen könnte man eventuell was abmachen und es dann als ähm, ähm, Werkzeug benutzen. Ich habe gerade wirklich, <lacht> das hatte gerade eine Wortfindungsstörung, äh, als Werkzeug benutzen. Und ja, die Wände ganz hoch, finde ich schon eine ganz gute Idee. Wobei wir ja gesehen haben, dass, das ist, dass ihm das nichts macht, weil er den Power Tower bei Ninja Warrior erklimmen könnte. Ähm, ja, ja, so erstmal.
0: Ja, richtig schöne Ideen. Also es war tatsächlich so, dass die Zelle ganz krasse Stahlverstärkungen bekommen hat, die auch nicht verrotten konnten, also in dem anderen Fenster war ja Holz verbaut, das konnte mit dem Stahl nicht mehr passieren. Und alle Löcher, also zum Beispiel in der Zellentür, wo man dann reingucken konnte, also dass die Wachen nach ihm gucken konnten, oder auch das kleine Fenster, das es zum Lüften gab, die wurden so klein gemacht, dass kein Körper da durchpassen konnte. Und zusätzlich hat er noch extra angefertigte Handschellen aus massivem Eisen angefertigt bekommen und damit wurden seine Hände hinter seinem Rücken zusammengebunden und das gleiche auch nochmal an seinen Beinen. Und dadurch konnte er noch nicht mal richtig aufstehen und ähm, sich überhaupt im Grunde fast gar nicht mehr bewegen. Und was richtig, richtig krass war, sowohl die Handschellen als auch die Fußschellen haben jeweils 20 Kilo gewogen und hatten kein Schloss. Also das heißt, die Wärter oder so konnten die selber überhaupt gar nicht öffnen, es gab keinen Schlüssel dafür, wenn die abgemacht wurden und das war alle paar Wochen, also er durfte nur alle paar Wochen sich waschen gehen und dann mussten extra Metallspezialisten kommen und die haben zwei Stunden dafür gebraucht, um diese Handschellen von ihm zu entfernen. Und nach dem was? Bad wurden ihm die dann wieder äh, dran gemacht, ja.
1: Boah, Mensch, dieser arme Mann, was der mitgemacht hat, ist ja furchtbar.
0: Dieses Bad, das er dann alle paar Wochen machen durfte, das hat er auch sehr äh, dringend gebraucht. Denn wenn man wochenlang, also in seiner Zelle gab es nichts. Es gab sein Futonbett, also das sind ja die, die einfach direkt auf dem Boden liegen, auf so einer Matte, war das Einzige, was er darin hatte. Und mhm. er lag wirklich wochenlang bewegungsunfähig in dieser Zelle, und war teilweise sogar von Maden befallen.
1: Oh mein Gott, das ist ja wirklich, äh, boah, krass, ja, ja.
0: Ja, absolut menschenunwürdig ist das alles. Ja, und es war auch zu diesem Zeitpunkt schon arschkalt und da war noch nicht mal Winter. Und um Shiratori dann noch weiter fertig zu machen, haben die Wachen sogar noch seine Essensportionen, also die Miso-Suppe, ein bisschen Reis und Sojasauce, haben sie sogar noch mal halbiert, damit er wirklich gar keine Kraft mehr hat. Und so kam es dann auch, der Winter kam und Shiratori... Hat im Grunde da nur gelegen und hat auf seinen Tod gewartet, weil er gesagt hat, das, das kann man ja gar nicht überleben. Und wenn ihm das Essen dann jeden Tag durch die Klappe geschoben wurde, dann konnte er auch nur wie so ein Hund dahinrobben, weil die Hände, also Füße waren ja zusammengebunden, die Hände hinterm Rücken, und das dann irgendwie so Essen zu sich nehmen. Und jede einzelne Bewegung hat ihm riesige Schmerzen bereitet. Er konnte kaum noch schlafen. Und es war alles einfach nur eine riesige Qual für ihn.
1: Ja. Total belastend. Okay.
0: Aber bevor wir schauen, wie Shiratori aus dieser furchtbaren Lage entkommt, hast du nochmal die Chance, mir eine Frage zu stellen.
1: Ähm, okay, also ich gehe jetzt wieder zurück zur Ausgangsfrage. Ich, ich, ich gehe so ein bisschen Ausschlusskriterium. Ne? Also wir haben ja, er stirbt nicht bei seiner Flucht, er erlangt kommt aber auch nicht in Freiheit. Dann wäre ja die andere Alternative, dass er wieder eingefangen wird. Das finde ich jetzt aber recht unspektakulär in Anbetracht äh, unseres Podcasts. Ähm, und du hast ja, du hast ja so ein bisschen, ich hoffe, das war, war, kein Spoiler, aber so, du hast ja gesagt, ja, am Anfang, ich hätte vielleicht zwei Fragen gestellt, ob er eventuell noch freigesprochen wird. Und das war ja, ist ja auch so sein Ansinnen, gerecht behandelt zu werden. Deswegen frage ich jetzt mal in diese Richtung. Ähm, schafft, schafft er es, ähm, nochmal das Gehör der Justiz zu finden und wird sein Fall ähm, nochmal neu verhandelt?
0: Geht es jetzt nur darum, der, dass der nochmal, er nochmal vor Gericht nach muss, weil er, er ja, ist ja nach ja, jedem Ausbruch ist er nochmal vor Gericht gekommen und das wurde genau, nochmal, ne?
1: Ja, aber da ist ja nicht der Fall neu verhandelt worden, sondern da war ja Gegenstand, er ist geflohen und er hat bereits lebenslänglich, jetzt kriegt er lebenslänglich und drei Jahre, jetzt kriegt er lebenslänglich und fünf Jahre und was weiß ich, sondern dass wirklich nochmal neu untersucht wird, vielleicht nochmal neue Zeugen vernommen werden oder ähm, er nochmal die Chance hat, wirklich zu erklären, das war ja, das war ja, es war ja vorher nicht mehr Gegenstand der Verhandlung, hat er den Mord begangen, ja oder nein, sondern das war ja Gesetz. Er hat ein Geständnis abgelegt und da wurde ja nur darüber verhandelt, was ist die Strafe dadurch, dass, dass er jetzt noch mal versucht hat zu fliehen. Aber ich meine, hat er es geschafft, ähm, noch einmal seinen Fall, dass sein ursprünglicher Fall, der ins Gefängnis gebracht hat, dass der noch einmal neu verhandelt wird?
0: Ja, hat er.
1: Aha. Jetzt habe ich eine Spur. Okay. Mhm.
0: <lacht> Bin gespannt, wie es weitergeht. Mhm. So, aber bevor ich dir jetzt weiter erzähle, soll ich dir erstmal noch verraten, was die Strafe für die heutige Folge ist, wo du jetzt gerade so ja. motiviert bist. Ja. ja, ja, pass auf. Also, ja. 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 die Strafe für die heutige Folge muss sich natürlich so ein bisschen wieder thematisch daran aufhängen. Und weil wir ja gerade mhm. so im Gefängnisausbruch sind, muss der Verlierer oder die Verliererin der Folge
1: ein Exit-Game spielen. <lacht>
0: Und filmen, nein, <lacht> muss ein Hörspiel machen, das maximal mm. eine Minute geht und dabei einen eigenen spektakulären und spannenden Gefängnisausbruch inszenieren. Also du, wenn du jetzt verlieren würdest, würdest dir einen Gefängnisausbruch für dich ausdenken und das als spektakuläres Hörspiel für uns fürs wow. nächste Intro inszenieren.
1: Das ist ja, das also möchte ich, werde ich jetzt einfach nicht mehr weiterraten, das ist ja meine Kernkompetenz. Ich habe ja mal, komme ich wieder mit einer Anekdote um die Ecke, aber ich habe mal, ich habe nach dem Studium meinen ersten Job, das was in dem Sinne ein Volontariat war damals in einem Verlag im Lektorat, habe ich bekommen, indem ich eine Bewerbung als Hörspiel inszeniert habe. Nein, ernsthaft? Doch, Ach, wie geil es ist ernsthaft das ernsthaft war und zwar, ich habe das auch noch.
0: Nein, okay, dann, dann ist das die Strafe ab jetzt, du musst das dann <lacht> muss abspielen. das spielen, oh mein Gott, nein, das <lacht>
1: <lacht> Obwohl, Geil. das war gar nicht schlecht. Und zwar, weil es sich da um einen, also ich glaube, ich kann es auch sagen, um den Hörverlag gehandelt hat, den geht es auch immer noch. Ein ganz toller Verlag, der zum Beispiel die Harry Potter Hörspiele rausbringt. Und ähm, ja, da war auch Harry Potter gerade und diese Hörspiele mit Rufus Beck so ganz offen, ja, super, super, mega angesagt. haben das gehört ich inklusive und ich wollte dort unbedingt hin und habe gedacht, ich muss irgendwas machen, mit dem ich aus den ganzen Hunderten von Bewerbungen hier heraussteche, sonst ne, Lebenslauf. Ja, man musste halt ein abgeschlossenes Hochschulstudium im geisteswissenschaftlichen Bereich haben. Man sollte irgendwie so ein paar Praktika im Verlagsbereich oder Theaterbereich gemacht haben und so das haben aber so viele, dachte, das reicht nicht, du musst auffallen. Dann habe ich tatsächlich eine, also die Geschichte meiner Bewerbung habe ich als Hörspiel aufgenommen. Meine Mutter hat noch mitgespielt, wir haben noch ein Telefonat inszeniert Wie und geil Musik ist eingespielt. Denn? Und es hat tatsächlich funktioniert. Also sie haben mich deswegen eingeladen und haben auch sofort gesagt, das hätten sie so originell und cool gefunden und ich habe den Job halt gekriegt und habe tatsächlich da mein Volontariat gemacht, ja. Das auch
0: also ganz ehrlich, hätten sie dich danach nicht genommen, das hätte mich aber auch komplett schockiert. Also das hätte ich ganz, nee. ganz peinlich gefunden dann dafür. Ah ja, wer
1: weiß. Ja. ja, guck
0: mal, dann kannst du deine Fähigkeiten jetzt nochmal rauskramen und dann für die nächste Folge sowas Schönes vorbereiten hier, ne?
1: Ja. ja, ja, die hätte ich tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen Spaß dran. Weiß gar nicht, ob es so eine Strafe wäre, okay.
0: Zumindest zeitaufwendig, kann ich sagen. Ja. Okay, also, wir gehen zurück zu Shiratori, ich habe keine Ahnung wie, aber er hat tatsächlich diesen unfassbar furchtbar kalten Winter überlebt. Und als es dann etwas wärmer wieder geworden ist, hat er es tatsächlich geschafft, wieder ein bisschen mehr zu Kräften zu kommen. Aber gut, hat jetzt auch nicht so viel genutzt in dieser Situation. Und so sind dann nochmal weitere Monate vergangen, bis endlich der große Tag gekommen war. So einer der Wärter war gerade dabei, im Büro so ein bisschen Papierkram zu erledigen und hat was auf dem Dach gehört. Und er war sich nicht so sicher, was da los ist, deswegen ist er einmal so zu den Zellen gegangen, hat geguckt, ob alle Gefangenen da sind, ob alles in Ordnung ist. Ja, und als er in Shiraturis Zelle geschaut hat, war da das Futonbett. Die Gefängniskleidung lag fein säuberlich zusammengefaltet da und daneben lagen diese unzerstörbaren, ohne Schloss, die Handschellen für die es keinen Schlüssel gab, für die ein Metallspezialist zwei Stunden gebraucht hat, um sie zu öffnen. Und Shiratori war natürlich weg. Da hat er das Versprechen an die Wachen wahrgemacht. Es ging sofort alarmlos und die ganze Umgebung wurde abgesucht. Aber Shiratori war weg. So, und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt auf deine scharfe Gefängnisausbrecherinnen-Theorie, wie Shiratori es <lacht> geschafft hat, aus <lacht> diesem Gefängnis zu entkommen und vor allem die Handschellen ja, die zu Handschellen. lösen.
1: Die Handschellen, das finde ich jetzt auch wirklich, das ist für mich das Thema. Also ich habe erst gedacht, der ist einfach so abgemagert gewesen durch diesen furchtbaren Winter, dass seine Handgelenke so schmal geworden sind, dass er dann irgendwie doch rausschlüpfen konnte mit ähm, Miso-Suppe als Gleitmittel dazwischen oder so, <lacht> keine Ahnung. Aber so wie du das erzählt hast, das dir das ja wirklich sehr kontrolliert zu haben, also, man konnte die nur so irgendwie aufschweißen, den Schlüssel gab es nicht. Ja, aber eine andere Möglichkeit sehe ich irgendwie auch nicht. Die Hände abgehackt haben wird er sich ja doch nicht. Oder doch. Oder er hat sich die Hände abgehackt. Er hat sich die Hände abgehackt mit irgendeinem. Aber wie? Wie soll er sich, mit, wenn er die Handschellen hat, kann er sich die schlecht abhacken?
0: Also, ich hätte es auch nicht gewusst. Und also ganz ehrlich, die Auflösung ist, ist eigentlich schon erwartet, unerwartet. Das ist eigentlich schon, die Auflösung ist schon, das, ist schon der erste Brainfuck in dieser Geschichte, wo du denkst, ne. Never in my life. Das ist so unfassbar krass. Also äh, von daher, ich war gerade ganz schockiert, weil du tatsächlich einen ganz wichtigen Aspekt genannt hast, was er gemacht hat. Und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht sein, dass Rico das sagt. Aber so Das kann nicht sein. Die, die Ole, olle, die, <lacht> das der Die hole olle dann fällt doch sonst nicht lieber sein. sein. Das kann nee. nicht sein. <lacht> so, pass auf, aber du hast die Miso-Suppe genannt und es war tatsächlich die Miso-Suppe, mit der ah. er... Diese Handschellen gelöst hat, ja. <lacht> Aber er ist damit nicht rausgeflutscht, sondern er hat es anders gemacht. Mhm. Man muss dazu sagen, die Vorbereitungen für diesen Fluchtversuch haben sechs Monate gedauert. Also nachdem Gott. der Winter zu Ende war, hat es angefangen und dann hat es nochmal sechs Monate gedauert. Und jeden Tag, wenn es Essen gab, hat er ein ganz kleines bisschen von dieser eh schon winzigen Portion Miso-Suppe zurückbehalten und mhm. hat sowohl im Fenster auf die Schrauben im Stahlrahmen die Suppe geschmiert und das Gleiche bei den Handschellen und Fußstel, äh, Fußstellen so an die Bolzen und ähm, Verschraubungen, die da drin waren. Und mhm. die Idee dahinter war, dass der hohe Salzgehalt in der Suppe die Bolzen und Schrauben im Metall nach und nach rosten lässt. Und tatsächlich, nach Monaten ist die erste Schraube rausgefallen. Und mit dieser Schraube hat er dann die anderen Schrauben und Bolzen, hat da rumgearbeitet, gewerkelt, immer weiter miso -Suppe draufgeschmiert und konnte die dann nach und nach irgendwann lösen und auch den Rahmen vom Fenster rausnehmen. Krass, oder? Ich,
1: ich, ich wirklich ohne Witz, ich möchte ein Plakat oder sowas von diesem Mann haben und das werde ich mir übers Bett hängen und ich werde mir das in mein Portemonnaie tun und in ein Medaillon, was ich um den Hals tragen werde, weil ich möchte jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Motivationstief für egal was habe, werde ich mir diesen Mann angucken und denken, der ist mit miso -Suppe. in sechs Monika monatiger Vorbereitung ist der aus dem Gefängnis entkommen, wirklich, also ohne Scheiß, das das ist für mich. Ich habe noch nie einen so krass motivierten Menschen gehört. Von einem so krass motivierten Menschen gehört, ähm, mit so viel Willensstärke und so viel ja, Willenskraft. Ich unglaublich Willen, krass, und überleben. Ja,
0: nur um seine also, Frau und seine Wahnsinn. Tochter wiederzusehen.
1: Und da haben wir die schöne Lebensgeschichte Um da um nochmal kurz
0: anzuknäufen. Ja, ja, richtig, jetzt, jetzt
1: kommen richtig. mir wieder die Tränen. Ja, mit dem Salzgehalt ich euch auch ein paar Schrauben locker ja. <lacht> ja, Du
0: hättest geheult. Du hättest die, du <lacht> hättest die Sachen freigeheult <lacht> einfach. Safe der safe hatte nur keine Tränen Fall. mehr, der arme Mann.
1: <lacht> oh, oh Gott, oh Gott. Der hatte keine Tränen mehr. <lacht>
0: so, okay, aber die Handschellen waren ja nicht das einzige Problem. Sondern wir erinnern uns, es gab ja auch nur Öffnungen, die so klein waren, dass kein Mensch, also die waren sogar extra auf ihn angepasst, muss man dazu zu sagen, dass er da nicht durchpasst. Und was hat er gemacht?
1: Er hat sich, hat sich verkleinert. <lacht> genau. ich habe mich geschrumpft. Die Kinder
0: geschrumpft, ja. ja. Nein, er hat sich die Schultern ausgekugelt. Was? Und konnte dann wie eine Raupe im Grunde durch dieses Fensterloch in die Freiheit rutschen.
1: Uh, okay, und mit einer ausgekugelten oder ausgekugelten Schultern. Ich wüsste auch nicht, wie man sich extra eine Schulter auskugeln kann, aber hat da kann man noch irgendwie robben und nicht vor Schmerzen nur schreiend in der Ecke liegen.
0: Ja, gut, er musste ja nur, was heißt nur? Ja, musste ja nur, muss er nur, muss er nur <lacht> aus dem Fenster robben. Maya, Maya mein, Gott. Mein, mein Gott. Mein Gott. Ja,
1: echt. Ey, angenehme raus Temperaturen nur gut auch ist. und so.
0: <lacht> Du ja. ma
1: Jetzt machst du aber auch ein Drama-Riegel ja. hier, wo keins ja. ist. Also, <lacht> sich mal eben die Schultern auskugeln <lacht> und durch ein Fenster robben. Sorry, noch nie gemacht? Traurig ich dir ja, nicht. Echt,
0: ey. <lacht> Sad life. Da ist Sad hier eine spaßige life. Erfahrung verloren gegangen, kann ich dir sagen. <lacht>
1: Bei der nächsten Gelegenheit, ich schwör's dir. Ja. Wie mach ich das. Stell ich auch ein Video auf unseren Instagram-Kanal. Ah, ihr Lieben, mich drauf. ich habe gerade mal für euch mir kurz an den Schultern ausgekugelt, um durch diese Katzenklappe bei den Nachbarn ins Haus zu robben. Schaut, wie sie überrascht geguckt haben. Na, wer kommt oh Gott, denn da? Das geht
0: safe viral, da freue ich mich schon drauf. <lacht> Millionen Aufrufe sicher.
1: Yay, cool. Oh nee. ja,
0: ja. Auf jeden Fall war er damit der allererste Mensch, der tatsächlich es geschafft hat, aus diesem Gefängnis zu entkommen. Und ich möchte noch dazu fügen: aus dieser extra für ihn angefertigten Zelle. Also, er war ja noch nicht mal der, der aus diesem Standardgefängnis entkommen ist. Er hat diese Hardcore-Zelle mit diesen Hardcore-Fesseln. Alles extra für ihn hat er geknackt.
1: Sinn. Ja. ja, Wahnsinn.
0: So, und jetzt kommt wieder meine Standardfrage, Rieke. was glaubst du denn, hat er dieses Mal gemacht da, mitten in verschneiten Bergen?
1: Mit ausgekugelten Schultern. Mit hat, ausgekugelten sich ein, Schultern. hat sich ein, ein Iglo gebaut und hat in diesem Iglo. Ach nee, es war, ja, es war ja jetzt Juni, ne? Hast du es so gesagt? Ja, Juni aber es war trotzdem, Juli? also es war trotzdem Noch verschneit, trotzdem da verschneit. liegt trotzdem Schnee. Okay, also er hat sich ein Iglo gebaut und hat erstmal seine Schulter gekühlt und gewartet, dass die abschwillt und dann hat er sich. Ja, versucht irgendwie was zu essen, also das haben wir zu Kräften kommt wahrscheinlich wieder, versucht was zu essen zu besorgen, ich weiß nicht, versteckt, weggelaufen, das sind die üblichen drei Möglichkeiten. <lacht>
0: ja. mhm. Gar nicht mal so schlecht, ich komme gleich dazu, was er gemacht hat, vorher will ich noch den Ausbruch zu Ende bringen, er war ja ähm, ganz im Norden, wie gesagt und deswegen haben sich die Werte auch gar keine Gedanken gemacht, als sie dann endlich gemerkt haben, dass er weg ist, weil sie sich gedacht haben, okay, ganz ehrlich, es ist arschkalt hier. Überall Schnee rund um dieses Gefängnis ist einfach nichts. Und außerdem gibt es hier in dieser Region überall Bären. Also wenn ihn die Kälte nicht umbringt, dann wird er garantiert von einem Bären aufgefressen. So, und wir machen jetzt, um deine Liebesgeschichte abzurunden, vorher noch einen kurz, äh, kurzen Sprung zu seiner Frau. Die hat natürlich ständig an ihren Mann gedacht und einfach nur gehofft, dass er irgendwann zu ihr zurückkommt und auch zu der Tochter, weil die hatte er ja kaum gesehen, da er sein ganzes Leben im Gefängnis verbracht hat, während sie geboren war oder kurz danach. Und wir sind ja mitten im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen hat sie gehofft, dass Japan den Krieg verliert. Dann könnten nämlich die USA das Land übernehmen, hat sie sich gedacht. Und dann würde ja jeder ihren Ehemann einfach vergessen. Also dann würde der ja einfach bei den Behörden untergehen. Und da du ja wahrscheinlich sehr geschichtlich versiert bist, wie ist in dieser Region der Zweite Weltkrieg ausgegangen?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm. da ich ja geschichtlich sehr, sehr… <lacht> Sehr, sehr versiert bin, habe ich keine Ahnung. Okay,
0: gesagt. also sie hat natürlich ihren Wunsch bekommen. Die Amerikaner haben dieses Land übernommen. Und ja, gut, damit das
1: weiß ich. Ich dachte jetzt, ja. wenn Region, ich dachte, es ging jetzt wirklich um die spezielle Region Ach. Hokkaido, wo wie da ja, ja, irgendwie. Ja, das
0: wusstest du klar. Das würde ich jetzt auch ja, sagen, also, nachdem ich die Lösung von, präsentiert von habe. Von Hiroshima
1: und so weiter und, und Pearl Harbor und was alles und dann zu weiteren Eskalationen des Konflikts zwischen den USA und Japan geführt hat, habe ich wohl schon gehört. Ja, guck,
0: ja. Ja, guck dann hättest du es ja doch gewusst. Ja, du so. Also das hätte mir auch schon gereicht. Die Amerikaner haben auf jeden Fall das Land übernommen und damit ja auch den Strafvollzug. Ja. Und dieses ganze System wurde geändert. Und so ähm, wurde dann auch tatsächlich erstmal nicht weiter nach Shiratori gesucht. Die Frage war ja nur trotzdem, wo war er? Und deine Vermutung war tatsächlich relativ gut. Er hatte nämlich eine alte Mine in einem Berg in Hokkaido gefunden. Und da hat er sich eingerichtet. Zu Essen gab es dann für ihn Nüsse und Beeren, aber er hat dann auch Kaninchen gefangen oder Waschbären und hat sich davon ernährt. Und das tatsächlich zwei Jahre lang. Nein! Das ist richtig krass. Ja, zwei Jahre hat er da in den verschneiten Bergen gelebt und war ein Einsiedler in dieser alten verlassenen Mine. Aber irgendwann hat er sich einfach gefragt … Wie ist denn jetzt eigentlich die Lage in Japan? Was ist gerade einfach los? Und äh, deswegen hat er sich dann auf den Weg in das nächste Dorf gemacht. Das war auch eine auf jeden Fall deutlich längere Strecke. Und da hat er erstmal einen Schock bekommen, weil er unter anderem das hier gesehen hat.
1: Also man sieht hier ähm, ich kann was. Steht denn? Also man sieht man sieht drei ähm, junge Frauen vor einer Wand stehen und auf dieser, an dieser Wand hängt ein Plakat. Und auf diesem Plakat ist eine ähm, westlich oder ich weiß, amerikanisch wahrscheinlich aussehende blonde Frau zu sehen und darüber steht, und das kann ich immer nicht so ganz lesen, Watch on the…
0: Rescue.
1: Rescue, okay, Rescue. Und das kann ich auch nicht lesen darunter, was da steht. Ja, ist.
0: das spielt auch nicht so eine große Rolle, aber auf jeden Fall, das, was du vorgelesen hast, ist ja auf Englisch.
1: Genau, also ein englisches, amerikanisches Plakat oder Bild oder wie immer man es nennen soll, ja.
0: Genau, und überall hingen solche Plakate auf denen, also unten auf dem Plakat ist ja auch noch japanische Schrift zu sehen, aber oben auch noch immer englische Schrift und das war natürlich total untypisch und überall, wo Shiratori hingeguckt hat, liefen junge japanische Mädchen, Händchen haltend mit amerikanischen Soldaten herum und ganz vieles mehr so und er hat sich gefragt, was zur Hölle ist denn hier nur los? Und deswegen hat er sich eine Zeitung geschnappt, die er irgendwo rumliegen sah und da stand wirklich einfach so viel drin, was ihn total schockiert hat von Atombomben, Hiroshima und Nagasaki. Japan hatte ein Jahr vorher kapituliert und er konnte das einfach alles überhaupt gar nicht glauben. Er hat sich gedacht, das ist es ja einfach total sinnlos jetzt, sich weiter zu verstecken, weil das ganze Land hat sich irgendwie verändert. Alles ist anders, als er sich erinnern konnte und deswegen hat er sich auf einen ganz, ganz langen Trip gemacht und wollte zurück nach Hause laufen zu seiner Frau und seinen Kindern. Und 50 Tage lang war er unterwegs und dann ist er in Sapporo angekommen. Und an diesem Punkt war er unfassbar hungrig, er konnte kaum noch, er war super, super erschöpft und ist dann an einem Feld mit Tomaten vorbeigekommen und von denen hat er sich einfach so ein paar geklaut. Das war dann die Situation, die ihn ein weiteres Mal ins Gefängnis gebracht hat.
1: Nein, oh nein.
0: Allerdings nicht wegen Diebstahl, sondern wegen Mord. Was glaubst du ist passiert? Wegen Mord? Ja, Und dieses Mal leider wirklich wegen Mord.
1: Oh Gott, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe den jetzt für einen guten Menschen gehalten, deswegen äh, bin ich jetzt richtig schockiert. Ähm, naja, also er ist wahrscheinlich erwischt worden. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, so wie du die Geschichte erzählt hast. Er ist beim Tomatenessen erwischt worden. Und ähm, der Mann hat ihn verraten wollen, ins Gefängnis bringen wollen. Und das hat bei ihm so eine solche Verzweiflung ausgelöst, diese Vorstellung wieder zurückzugehen, dass er ihn mit einem umliegenden Backstein erschlagen hat oder ihn mit der Tomatenranke erwürgt hat oder irgendwie sowas.
0: Ja, fast. Also der Bauer hat ihn auf jeden Fall gesehen und hat ihn aber verwechselt und für einen ganz bekannten Dieb aus diesem Dorf gehalten. Und so kam es dann, dass die beiden in einer Rauferei geendet sind. Und bei dieser Rauferei, die hat damit geendet, dass der Bauer ein Messer in den Bauch bekommen hat und daran verblutet ist. Und Shiratori hat hinterher gesagt, es war einfach nur Verteidigung. Also er hat sich im Grunde nur weh gewehrt und hat die Sachen vom Bauern abgewehrt. Und dabei ist der Bauer halt dann leider gestorben. Ja, und die Polizei hat ihn danach natürlich verhaftet und ganz schnell rausgefunden, wer er ist, dass er dieser ganz berühmte Yoshi Shiratori ist, dass sie den endlich wieder gefangen haben und deswegen wurde er wieder vor Gericht, verstellt, äh, vor Gericht gestellt und aber dann, doch nicht
1: wegen Mord. Also da, also ich kenne jetzt die japanische Gerichtsbarkeit nicht, aber ich weiß, ich höre, ich höre meinen meinen juristischen äh, meinen Jura Anwaltsmann, wie er brüllt, da ist kein Mord kein, kein Mordmerkmal erfüllt. Für Mord bedarf es verschiedener Merkmale. Und dazu gehört ja Heimtücke und es muss vorab geplant sein auf jeden Fall und das ist ja auf keinen Fall, also wenn, dann wäre es Totschlag, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen juristisch scheißern darf.
0: Das stimmt. Ich glaube, die Probleme waren nur, du hast einen Stadt- oder einen landesweit bekannten Ausbrecher, der dreimal aus einem Gefängnis gestorben ist und es gibt ja keine Zeugen, hm. da war einfach ein toter Bauer und das Wort von Shiratori glaubt man das? Hm.
1: Ja, aber dass er dann nicht geplant hatte, diesen diesen äh, Bauern aus heimtückisch, naja, gut, also ist egal, ist jetzt auch ist auch letzten Endes nicht, führt uns das gar nicht weiter. Man wusste auf jeden Fall, wer er war, also seine Identität wurde dann schon schon festgestellt und dass er eben Ausbrecher, der Ausbrecher war und schon mal wegen Mordes verurteilt gewesen ist und so das wussten die dann aber alle.
0: Genau, das wussten die und wegen seiner Ausbrüche und jetzt auch noch diesem zusätzlichen Mord an dem Bauern ist er zum Tode verurteilt worden. So, und er ist dann in dieser, genau in dieser Stadt auch, in Sapporo, ins Gefängnis gekommen, wo er im Grunde nur noch auf seine Hinrichtung gewartet hat. Oh, ist das
1: tragisch, das ist so tragisch alles, also, ach, oh, ja.
0: Ja, absolut. Mhm. Und dieses Mal sollte er wirklich auf gar keinen Fall entkommen. Und wir erinnern uns jetzt ja schon an diese ganzen äh, Maßnahmen und ich traue mich schon fast gar nicht, ein allerletztes Mal zu fragen, was glaubst du, wie man ihn noch besser verwahren konnte als das, was bis jetzt schon war?
1: Keine Ahnung. Die Wachen verdoppeln, ihnen zusätzlich zu den Handschellen noch Fußfesseln anlegen, eine elektronische Alarmanlage <lacht> hinzufügen. <lacht> äh, ja, ich weiß es nicht.
0: Genau, also es ja. ist eigentlich richtig. Er wurde 24 Stunden am Tag unter Beobachtung gesetzt und zwar von sechs bewaffneten Wachen. Die waren extra dafür abgestellt, den ganzen Tag ihn im Auge zu behalten und die Zelle selbst hat auch noch ein Upgrade bekommen. Die Fenster, Türen und Decken sind noch mal verstärkt worden. Die Fenster sind dieses Mal so verkleinert worden, dass sein Kopf nicht mehr dadurch gepasst hat, weil die Wärter sich gedacht haben: Okay, von uns aus kann er sich jetzt irgendwas ausrenken, aber wenn der Kopf nicht durchpasst, dann mhm, passt auch dann der geht's. ganze Rest nicht mehr durch. Ja, das genau. ist korrekt. Ja, absolut. Und dann haben die Wachen gedacht: Okay, dann ist es wirklich unmöglich dass er da rauskommt. Und weil sie sich dieses Mal so sicher waren, hat er noch nicht mal Handschellen tatsächlich dieses Mal bekommen.
1: Mhm.
0: So. Ein großer
1: Fehler, wie <lacht> sich zeigen wird.
0: Bevor wir schauen, wie er auch aus dieser brenzligen Lage wieder fliehen konnte, darfst du mir eine Frage stellen. Und zwar die letzte für diese Folge.
1: Ich, ich bin natürlich jetzt total aufgeregt, ob er tatsächlich, ähm, also, zu, also die Todesstrafe tatsächlich vollstreckt wurde. Aber das wirst du mir jetzt vermutlich so oder so erzählen. Das hilft mir also jetzt auch nicht. Ja, ganz andere Richtung eine ganz andere Richtung hat dieser Fall dazu geführt, dass die dass die Verhältnisse in japanischen Gefängnissen sich danach dauerhaft verbessert haben? Ja aha, es gibt ja ein bisschen einen Hinweis, okay.
0: Okay, sehr gut. Dann geht's weiter. Also Shiratoris Hinrichtung kam immer näher und die Wachen haben wirklich die pure Verzweiflung in seinem Gesicht gesehen. Er hat die ganze Zeit panisch nach oben an die Decke geschaut, um irgendwo eine Möglichkeit zur Flucht zu finden. Aber die Wachen waren sich ja ganz sicher, dass er da nichts finden würde. Trotzdem wurde seine Zelle jedes Mal ganz genau untersucht, wenn er nach Wochen mal wieder ins Badehaus durfte wurde alles wirklich komplett, die Fenster abgeklappert, die Türen, ob da irgendwas ist, ob er irgendwo Flucht geplant hat. Auch wenn es total bescheuert war, weil er ja, wie gesagt, 24 Stunden unter Aufsicht war. Aber man wollte wirklich zu 100 Prozent sicher gehen, dass da nichts wieder passiert. Und ähm, einen Monat später ging es dann auch wieder in den Winter. Der Arme war immer im Winter im Gefängnis und Shiratori ist dann wegen dieser unfassbaren Kälte auch gar nicht mehr aus seinem Bett aufgestanden, denn da war es ja immerhin noch einigermaßen warm. Also er hat den ganzen Tag in seinem Bett gelegen und versucht, sich noch irgendwie damit zu wärmen. Und das ging einige Zeit so, bis es den Wachen dann auch nicht mehr passte, weil sie gedacht haben, nee, also ganz ehrlich, das kann jetzt auch so nicht sein. Sie wollten ihn aus seinem Bett ziehen. Aber er war verschwunden. Nein. Und jetzt darfst du noch ein letztes Mal oh. zur Gefängnisausbrecherin werden und mir sagen, was du glaubst, wie Shiratori aus dem vierten Gefängnis entkommen ist. Also ich
1: sag mal so, ich darf nie ins Gefängnis kommen. Ich habe jetzt so viel Inspiration, ich kann keiner halten. Ich weiß, wie ich mir eine Schulter auskugel, wie ich mit mir so Suppe Schrauben löse. Ich trainiere jetzt an meinem Power Tower Künsten und so. Also wie ist er diesmal rausgekommen? ich habe wirklich, mir fällt ehrlich nichts mehr ein. Also alles, was mir noch einfallen würde, passt kann nicht sein. Also ich hätte jetzt noch gedacht, er hätte eben jemanden überwältigen können, was vortäuschen, ins Krankenlager kommen, was man alles schon so in Filmen und Geschichten gehört hat. Aber das entspricht ja alles nicht der Situation, denn er war einfach auf einmal wieder verschwunden. Durchs Fenster konnte er nicht. Er wurde die ganze Zeit bewacht. Ich habe keine Ahnung. Sag okay. es mir bitte.
0: Dann will ich dich mal aufklären. Ah, oh, Das ist so spannend. Also wir erinnern uns daran, dass Shiratori ja am Anfang wirklich immer rund um die Uhr von diesen sechs Wachen bewacht wurde. Und er hat ja immer nach oben geguckt und panisch nach einem Ausweg gesucht. Das hat er aber gar nicht gemacht, um einen Fluchtweg zu suchen, sondern um die Blicke von den Wachen nach oben zu richten. Denn die anderen Male war er ja immer über die Fenster und dann übers Dach geflohen. Dieses Mal... Aber nicht. Dieses Mal sollte die Flucht nämlich da stattfinden, wo keine der Wachen hingeschaut hat. Und zwar durch den Boden. Weil alle oh, jetzt kommt immer, der Tunnel. Ja, hm? ja genau, jetzt kommt ein Tunnel vom Anfang. Weil ah. alle sich ja immer so große Sorgen gemacht haben, dass er übers Dach flieht. Und haben wie bescheuert die Wände verstärkt, die Fenster kleiner gemacht. Und was haben sie dabei natürlich vergessen? den Boden zu sichern. Richtig. Und so war es tatsächlich die einfachste Flucht, die er überhaupt hatte. Er musste nämlich nur die lockeren Dielen rausholen. Und also er hat ja immer in diesem Bett gelegen und hat dabei dann heimlich unterm Bett die Dielen rausgeholt, in sein Bett gelegt und hat dann mit der Miso-Suppenschale und mit einem Löffel hat, während er im Bett lag, darunter ein Loch gegraben. <lacht>
1: Was für ein saukrasser Mensch, okay. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Es hat über einen Monat gedauert, bis er mit diesem Tunnel in der Freiheit war. Und ganz faszinierend, es hat niemand gemerkt. Denn die Wachen dachten ja die ganze Zeit, dass er da friedlich im Bett liegt und schläft. Und die haben ja auch wenn dann eher zur Decke nach oben geguckt, weil sie gedacht haben, okay, wenn, dann findet da oben irgendwie was statt. Ah, Ablenkung ist alles. Hm? Absolut. Und durch die Dielen im Bett saß ja dann auch wieder so aus, als würde er schlafen. Das, was er ja schon beim ersten äh, Ausbruch gemacht hat. Und das war sein vierter Gefängnisausbruch und auch sein letzter. Also du warst ganz knapp, ganz nah dran mit deinen fünf. Sehr, sehr gut. Mhm. Äh, aber das Problem war, Shiratori konnte einfach nicht mehr. Es ist inzwischen 1948, Shiratori ist 41 Jahre alt, ein sehr gutes Alter, ja, wie ich ja das finde. Das Beste, das Absolut. Beste. Ja. Und er wurde jetzt langsam, hat er gesagt, auch ein bisschen zu alt für dieses ständige Ausbrechen. Nur war er ja jetzt wieder auf der Flucht, immer noch in der Stadt Sapporo, in der er das letzte Gefängnis war. Und hier, meine Librike. Kommen wir jetzt zum Point of No Return. Und ich bin gespannt, ob meine Geschichte und deine Fragen dir geholfen haben, auf das unerwartete Ende dieser Geschichte zu kommen. Und ich wiederhole nochmal die Frage für dich, die du mir jetzt beantworten sollst. Sie lautet, wie endete die spektakuläre Ausbruchsserie von Yoshi Shiratori?
1: Also, der Yoshi ist dann von einem amerikanischen GI ähm, gefangen, aufgegriffen worden und hat dem seine unglaubliche Geschichte erzählt. Und der hat sich dann dafür eingesetzt vor Gericht, dass dieser Fall nochmal ganz neu verhandelt wird und hat auch sich dafür eingesetzt, dass dort mal die Bedingungen unter denen ähm, japanische Strafgefangene in den Gefängnissen festgehalten werden, überprüft werden. Und daraufhin ist ein ganz neues Verfahren ins Rollen gekommen und diese Verhältnisse sind überprüft worden und zusammen mit mit amerikanischer Hilfe haben sich, hat sich die Situation in den Gefängnissen stark verbessert. Und er ist tatsächlich ähm, äh, freigesprochen. Nee, er ist nicht freigesprochen worden, sondern man hat einfach die, die Heftigkeit der oder die Zeit, die er bereits in, in heftigster Haft verbracht hat, hat man ihm angerechnet und hat ihn zum ähm, Oberaufseher gemacht, der Gefängnisse, der die ähm, Regierung berät, wie man Zellen und Gefängnisse ausbruchsicher gestalten kann. Und damit hat, sein, hat dann ist er zu seiner Frau und seiner Tochter zurückgekommen und alle waren glücklich und er ist noch 85 geworden und dann in den Armen seiner Frau friedlich eingeschlafen. So ist es gewesen.
0: Okay, gut, das loggen wir jetzt ein und wir schauen mal, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Also, als Shiratori sich eines Tages dann total erschöpft auf einer Bank ausgeruht hat, hat sich plötzlich ein Polizist neben ihn gesetzt, um da eine Zigarette zu rauchen. Das Ding war, er hat Shiratori überhaupt gar nicht erkannt, er hat ihn nett angesprochen und sich mit ihm einfach mal unterhalten. Und Shiratori war natürlich mega krass nervös und hatte super Angst, dass er jetzt erkannt wird, aber einfach irgendwie zu gehen und zu sagen, okay, ich muss dann mal los, ciao, wäre natürlich auch mega auffällig gewesen. Und deswegen ist er sitzen geblieben und hat so ein bisschen Smalltalk geführt. Und genau in diesem Moment hat der Polizist etwas super Unerwartetes gemacht. Er hat Shiratori nämlich eine Zigarette angeboten. Und Shiratori war super krass schockiert darüber. Man muss nämlich als Hintergrundinfo dazu sagen, Zigaretten waren zu dieser Zeit in Japan ein absoluter Luxusgegenstand, Das konnte sich so gut wie niemand leisten. Und allein die Tatsache, dass ihm jemand einfach aus Nettigkeit sowas angeboten hat, war für Shiratori total ein krasses Gefühl und er hat sofort angefangen zu weinen. Er ist immerhin sein ganzes Leben ja vor Polizisten, Wärtern und sowas so krass misshandelt worden. Und jetzt saß da jemand, ein Polizist, der ihm einfach aus Nettigkeit eine Zigarette angeboten hat. So, und pass auf. Und als Shiratori dann diese Zigarette geraucht hat, konnte er einfach nicht mehr innehalten und hat dem Polizisten alles verraten, wer er war und seine ganze Geschichte erzählt. Er hat sich total befreit dadurch gefühlt und war auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, nachdem er... Von der einen Wache ja so verraten wurde, hatte er sich ja eigentlich geschworen, niemals wieder irgendeinem Beamten zu trauen. Aber diese ganz einfache, super nette Geste der Freundlichkeit mit der Zigarette hat ihn einfach dazu gebracht, sich nochmal zu öffnen. Und natürlich ist er danach direkt verhaftet worden. Aber dieses Mal lief alles anders. So, und du hattest ja gerade schon gemutmaßt. Was glaubst du, wozu hat ihn die Richterin, vor der er stand, dieses Mal verurteilt?
1: Ja, die hat eben anerkannt, dass er schon so viele Jahre im Gefängnis war und so furchtbare Dinge dort erlebt hat und deswegen hat sie gesagt, seine Schuld ist beglichen und das Einzige, wozu er sich verpflichten muss, ist, den Staat dem Staat jetzt beraten zur Seite zu stehen und ähm, ausbruchssichere Zellen mit ihnen gemeinsam zu entwerfen.
0: Leider nein.
1: Oh, okay. Schade, es
0: war, gut, es, war gut. es war gut. Es wäre ein schöneres <lacht> Ende gewesen, aber leider ja. ähm, wurde immerhin der Mord an diesem Bauern als Selbstverteidigung anerkannt und außerdem mhm. wurde ihm noch zugute gehalten, dass er bei allen vier Ausbrüchen niemals irgendjemanden verletzt hat und das obwohl obwohl er so krass gequält wurde in den Gefängnissen. Und am Ende der Verhandlung wurde immerhin sein Todesurteil aufgehoben und er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und außerdem wurde seinem Antrag stattgegeben, dass er in ein Gefängnis in Tokio kommt, wo es viel, viel wärmer war. Und Tatsächlich vor Ort haben ihn die Wachen auch mit Respekt behandelt, wirklich wie einen Menschen. Und das war ja wirklich das Einzige, was er die ganze Zeit gewollt hat. Er hat ja nie, ist ja nie geflohen, weil er einfach aus dem Gefängnis fliehen wollte, weil er seine Strafe nicht absitzen will, sondern weil er einfach wie ein Mensch behandelt werden wollte.
1: Ja, aber er hat es doch gar nicht, er hat den Mord gar nicht begangen.
0: Das stimmt, aber er war ja aus den Gefängnissen ausgebrochen. Selbstverteidigungsmord und diesen ersten Mord, der wurde ihm leider immer noch äh, teilweise zur Last gelegt, dass er zu dieser Gang gehört hat. Deswegen ist er trotzdem zu diesen 20 Jahren verurteilt worden. Ja, es gab dann natürlich auch ganz krasse Sicherheitsvorkehrungen, aber das war Shiratori alles total egal, denn er war ja glücklich mit der Situation. Und 14 Jahre später, nach 14 Jahren im Gefängnis, also 1961, ist er dann sogar vorzeitig wegen guter Führung entlassen worden. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass er wirklich ein freier Mann war. Und er ist dann zurück in seine Heimatstadt gegangen, wo nur noch seine Tochter gelebt hat. Also seine Frau oh war in der Zwischenzeit gestorben. Oh. Ja. Das Problem war zu seiner Tochter, hatte er ja auch nicht das engste Verhältnis, er hatte sie ja nie richtig kennengelernt und so hatten die beiden kein richtiges Verhältnis und den Rest seines Lebens hat er dann damit verbracht, eigentlich durch Japan als Reisender zu pilgern und mal hier zu arbeiten und mal da zu arbeiten. Aber dafür hat er tatsächlich nachträglich viel am Gesundheitssystem verändert, wie gesagt, er ist ein richtiger anti in Japan geworden und... Geradezu eine richtige Legende, denn diese Geschichte ja, ist so eine unfassbare, deswegen steht diese Statue für ihn in dem einen Gefängnis, in dem Gefängnismuseum, ja, und so hat er immerhin doch noch was Gutes bewirkt, auch wenn er selbst nicht mehr so viel davon hatte. Und er ist übrigens mit 71 Jahren, 1979 dann, gestorben, ja. Oh, aber sehr ich will krass. dir zugutehalten, du hast diesen Fall gelöst, du warst nah genug für mich dran. Und
1: ah, jetzt, jetzt, sehr schön. Ich, ich hätte gerne dir, noch sorry, von dir nee. diesen
0: Aspekt der Menschlichkeit gehört. Ich hätte gerne noch gehört, dass er jetzt endlich jemanden gefunden hat, in dem er diese Menschlichkeit gesehen hat, von den Beamten, die ihm bis jetzt niemand entgegengebracht hat. Aber ich schenke es dir. Ich finde, du hast es so gut gemacht. Du warst so nah dran. Und, äh, ja, ich opfere mich, das Hörspiel ja. zu produzieren. Sehr cool. Yes, aber es ist doch eine tolle Geschichte, finde ich.
1: Ja, Wahnsinn. Also also wirklich schreit doch auch, das ist doch bestimmt verfilmt worden, oder? Ja ja. Also es ist ja, das, mhm. ja, ne, ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein filmischer Stoff, ähm, möchte ich mir unbedingt mal angucken. Wahnsinn. Also ich mag ich mag sowieso so Gefängnisausbruchsgeschichten, so Flucht <lacht> aus Alcatraz und sowas gucke ich immer gerne. Das Ist ja im Prinzip auch immer so ein bisschen Rätsel, ne? Wie wie kommt man aus so einem geschlossenen Raum raus und dann immer dieses Mitfiebern, schaffen sie es, schaffen sie es nicht und äh, finde ich total spannend. Und jetzt zu wissen, dass das ein wahrer Fall ist und tatsächlich so abgelaufen ist und so irre ähm ja, total krass, super spannende Story.
0: Ich will den Film Thank auch noch gucken. You. Der heißt übrigens, yeah. ich glaube, Prison Break. Ich dachte erst, äh, das wäre die Inspiration die zu Serie. dieser bekannten Serie gewesen. Ja. Aber ist es tatsächlich oh nicht. Es gibt einen Film, <lacht> der ist ja auch japanisch natürlich. Uh -huh. äh, der heißt auch Prison Break und da ist seine Geschichte unter anderem auch verfilmt worden. Also wenn sich das jemand mal angucken will. <lacht> ich habe es auch noch nicht richtig, gesehen.
1: Richtig, richtig spannend. Ja, möchte ich auf jeden Fall angucken.
0: So, das war's für diese Woche. Wie schon in den letzten Folgen erwähnt, kommt erwartet, unerwartet ab jetzt jeden zweiten Samstag und nicht mehr wöchentlich, das war von Anfang an auch so geplant, damit ihr erstmal so ein kleines Portfolio jetzt zum Hören habt, aber weil natürlich Recherche und sowas alles super aufwendig ist, machen wir jetzt ab jetzt jede zweite Woche eine Folge und denkt gerne noch daran, ein Abo auf Spotify und eine Bewertung äh, dazulassen und auch auf Apple Podcasts. Ja, und dann hören wir uns sehr gerne in zwei Wochen in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Mit Tschü Hörspiel. <lacht> <Ja>. <lacht> Ciao.